0: Tere, tere! Tere tulemast kuulema järjekordselt episoodi saadet, hausad mehed podcasti repertoarist. Minu nimi on Kris Kala.
1: Ja mina olen Martin Bukspu.
0: Ja, ja nagu noh, ikka, me ei oleme selle, selle podcasti hääled. No, Mul on tunne tunnev, ma ütlen igakord, et täna episood on väga eriline, aga sellem mõttes ma ei eksis, sest iga episood ongi eriline ja väga, 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 väga nagu lahe. Aga täna seda teeb eriliseks ja ja võibolla väga isiklikuks just see kogemus, et täna on külas meil viitene esmakordse, kuna Laura aladegelt võid esimesed, kes kesid kahekis kõlas, aga teis korda siis on külas täna kaks inimes korraga ja, ja tänaste külaliste puhul siis eripäraks on see, et minul on nendega väga isiklik kogemus, nimelt nemad aites, et siis mul vastu võtab minu tütard kahekse kuud tagasi ja, ja olid meile toeks ka selle raseduse ja kogu sünituse perioodi vältel. Nii et selline mõnus mõnus juke Nostalgine meenutus ja, ja, ja samas ka tänutunne, et inimesed on minu elus olnud. Martin, tahad sa midagi, midagi lisada omapoolt, enne kui väike sissivaatus külalistel tuleb ja sõna anname? Täna ei soovi. Täna ei soovi? Täna ei soovi. Lähme saati. Okei, okay, lähme saati ja teima pikema keeratamata. Hea küll. Täna küll siis Ann Pool, kes on siis Tuula. Tuula, Tuula, kuidas te eesti, kes öeldaks õigimine? Tuula. Tuula. Okay. tuula. ja koolitaja, kes leidis oma kutsumuse peale esimese lapse sündi aasta 2014. Tema kaks last on sündinud kodus. Ann on koolitetud sünnitoetaja ja imetamisenõustaja, kes aitab naistele nende lähedaste ja uue lapse tulekuks. Ja Ingrid Kaaküla on meil siis äma ning kes on siis asutunud nende firma kodusünitus OÜ mis siis pakub võimalust ametlikult, või siis pakkus võimalust, või pakutana täna siin ametlikult esimese äma emandana kodusünitust planeerivale peredele, sünnitada turvaselt oma kodus. Ja, ja äma emandana on Ingrid töötanud siis 32 aastat. Ma ette, et see on ulumeelne kogemus, millest sa täna räägi räägid meile ja millest viimase 23 aastat oled laste kodude silmale tulla. Seega, seega tere on ja tere Ingrid!
2: Tere, tere, tere!
0: Ma olen sina või julged rääkida isegi sipa kõvemini. Mm -hmm. Ma olen natuke helideid, isegi asju suurde, Sellest jätan siin peale ka. Kõik on okei. Okay, nii. Aga, aga. Pff, kui tihti üldse kutsutakse teid saatesse või kuskile artiklites võetakse sõna või võetakse mingid intervjuusid või, või.
3: No mul on ikka tulnud võibolla aastas paar korda ette alates sellest, eest, kui ma sünnitööteks hakkasin. Et see on natuke nii ka, et kuidas ise lükkad seda teemat, et kui ise pakkuda rohkem, et, et siis neid võimalusi on ka rohkem,
2: aga ikka on tulnud ette. Jah? Mina ütleks, et see käib periooditi, et on vahetavale aeg, kus mingi paari kuu jooksul võibolla isegi kolm korda küsitakse erinevates mm -hmm. asjades arvamust, nõu või. Või palutakse mõnele artiklile kommentaari ja siis võib olla, et on aasta pool teist vahet ja mitte midagi juhtu. Nii et, aga ma olen olnud parem ähmandat ühingu selline nagu kõneisik, kellele saab helistada või kellegest küsida, kui mingi asi puutatab ähmandat tegevust Eestis, et siis oli muidugi teine lugu. Mm -hmm. Et siis, siis tuli tihti öelda, mis ma arvan asjadest.
0: Okei. Okay.
1: Aga alustame klassikaliselt ikka, et lühidalt rääkige korda mööda oma lugu, ja kuidas te teed lõpuks ristusid ja kuidas te siis koostööd hakkate tegema.
3: Mina siis alustasin oma sünnitoetaja teed niimoodi, et ma sain nemaks. Nagu väga paljudel sünnitoetajatele, et see ei ole selline elukutse, mida valitakse kohe värskelt pärast keskkooli enamasti. Tihti peale on see seotud isikliku kogemusega. Ja ma tegelikult olen ülikoolis lõpe, lõpetanud füsioteraapia, aga ma ei ole selle alal kunagi töötanud, sest ma alati tundsin, et see on kuidagi tagajärgedega tegelemine ja ma nagu ootasin seda võimalust, millal minu haridus siis saab mulle kasulikuks mingil muul moel. Ja kui minu esimene laps oli sündinud, siis, siis ma leidsingi järsku endas selle tunde, et, et vau, et kui minu sünnitus oli selline meeldiv ja turvaline, mõnus kogemus, ja ma olen täiesti täiesti tavaline naine, siis äkki nüüd ma saaks hakata aitama teistel peredel seda ka niimoodi kogeda. Ja kui ma esimene lapsi oli aasta vanune umbes, siis, siis mul paar sõbrannad vihjasid mulle, et kuule, et Eestis hakkatakse tuulasid koolitama, et kas sa läheksid sinna kursusele. Ja, ja nii siis ma läksin ja, ja nüüd ma tunnengi, et, et kuna elu algus, öelda, et see, see ongi kõige algus ja, ja nüüd see ongi see koht, kus ma tahan olla, et tegelen ennetusega nii öelda. Okay.
2: Väga hea point. Et mina olen hästi kaua teadnud, et ma tahan ämma ja võndaks saada, et isegi nii kaua kui ka ma üldse ennast mõletan. Ma lihtsalt ei teadnud, kuidas seda tööd nimetatakse või kuidas selle ameti nimi on ja ma usun, et ma ikkagi äkki kusagil põhikooli lõpupoole sain teada, mis selle ameti nimi on ja et seda ei, saa, ei pea küllikoolis õppima, et, aga ma olen teadnud kogu aeg, et ma tahan teha seda tööd, et aidata... Toetada neid naisi, kes beebi ootavad ja, ja, ja sõnde vastu võtta. Et ma, ei, ma ei leia, et mul oleks mingi endal, mingi teene selles, et ma selle nii vara ära olen tabanud. Aga vaatamata sellele ma ikkagi pärast lõpetamist kohe ämaemandaks ei õppinud, et kõigepealt sündis minu esimene laps ja siis alles läksin ämaemandaks mm -hmm. õppima. Nii et, et minu teine ja kolmas laps on juba täna sündinud ja ämaemandaks olemise ajal, ma olen ikkagi üpris pikalt kogu selle aja jooksul ka peresid sünnituseks koolitanud. Nii et, et see tegevus on paraleelselt jooksnud isegi natukene kauem kui minu kodusünnitused selle, seal haiglasünnituste kõrval. Et, kuidagi nad on oma vahel väga seotud, need asjad, et ei saagi nagu, võtta eraldi üks vajadus tingi teise.
0: Aga, aga esialgus ikkagi nagu ma arvan, saan... on aitsit siis Hailas.
2: Ja ma olin kümme aastat maas töötanud selleks ajaks kui, kui minu esimene kodusünnitus tuli ja see esimene kodusünnitus oli hästi no selline see ei olnud kedagi planeeritud kogemus. Üks minu hea kolleeg ja tegelikult minu lapsepõlve sõber kutsus mind kaasa sünnitusele, kus oli vaja teist emaemadat veel abiks. Ja ma läksin kõigepealt talle lihtsalt uppi. Mm -hmm. Ja esimesest kodusünnituses saadik ma sai aru, et vau, see on midagi hoopis muud, et see ei ole lihtsalt sünnitus, nagu majast tõstetuna kodusesse atmosfääri, vaid et see on hoopis teine sündmus.
0: Ja. Mun hea meel, et Martin tegelikult ka siin, mitte et peaksin aga mun hea meeld, Martin kuuleb sellest, et mina olla ise kaheksa tagasi näinud kodusünnitus, siis mul oli ka nagu null, null aru saamist, mida üldse oodata. Mm -hmm. ja ma arvan, et palju on null aru eriti meestel, ma arvan, et null aru mis üldse odata ja hirm hirm on, valitsib peas kohe ja.
2: no tunnmatute olukorda on täiesti adekvaatne ja normaalne hirmutunda mis seal ikka loomulikult julge mees, kes tunnistab, et kartsin
0: ja ma loodan, ma loodan nii väga, et täna, täna kuidas te saade kuulata siis nii mõnigi müüt ja mõnigi hirm ja mõnigi mingisugune selline väe arusam sellest ja võibolla ka meestelt tekib parem mõistmine, mis see sünnitus tegelikult on, sest meid tegelikult ju ei tea mitte keegi enne, ma ei näe. Ei näe. Et, ja, väga vahe. Aga, aga lähme siis võibolla nendel radapidinevadi ametialaselt alaselt liigume siis ka muudele, muudele küsimustele lõpuks jõu sünnitus juurde ja mehe rollis sünnituse ja rasaduse etteapi vältel, et see on kindlasti väga oluline samamoodi, aga räägi on, kes on Tuula ja, ja, ja samuti Ingrid siis räägi, kes on emand, ja milles seisneb teie töö ning mis teid eristab?
3: Tuula on siis no, tänapäevase, et me definitsiooni järgi on ta siis ikkagi koolitatud spetsialist, et, kes siis aitab peredel valmistuda ette sünnituseks ja ja sünnitusjärgisel ajal ka toetab peresid, et on ka siuke pere peretuetaja. Aga no, kui ajalooliselt nagu mõelda selle peale, et kes see tuula on, siis see sõna tuleb tegelikult vanakreeka vana keelest ja see tähendab nii öelda, teenijad või, või sellist naist, kes on teenimises. Mm -hmm. Ja ajalooliselt naised on ju ikkagi sünnitanud teine-teise seltsis ja mul on selline oma nagu, loogika sellele, et tegelikult, mis on maailma kõige vanem amet. Et kui nagu mõelda selle peale, siis mina arvan, et see on tuula, et nii kaua kui naised on sünnitanud, ma arvan, et teised naised on nende kõrval olnud mm -hmm. ja, ja see toetus, mis sünnituse ajal sellest teisest kogenud naisest tekib. Kuna ma olen ise seda Ingridine olnud ka tundnud, siis see on lihtsalt kirjeldamatu, milline lisaturvatunne see on. Et sa tead, et keegi, kes on selle läbi teinud, ta nii aitab su sellest läbi minna, sellest kogemusest, ja, ja see ongi turvatunne ja, ja lihtsalt selline kohalolu, et, et minu tööse sünnitusele ei ole kuidagi oma mingisugust vaatenurka või nägemus sellele olukorrale peale sundida, vaid ma lihtsalt olen selle naise ja selle mehe ja selle lapse jaoks seal ja, ja ütlen neile lihtsalt jah, et see, mida teie vajate, seda ma teile nii-öelda püüan pakkuda siin, mm
0: -hmm.
3: et see on hästi personaalne teenus, iga sünnitus on erinev, iga pere on erinev, nende vajadused on erinevad ja, ja nii ongi, et inimesed tulevad mu juurde ja ja me siis lähtume sellest, mis on just nende konkreetne soov ja vajadus.
0: Aga tuulana, mis selle võibolla välja tuu nagu inimestel, et no, mina ei tõnud ka sünnitoletajast põhimõtteliselt midagi. Mm -hmm. et, et nagu arusus, et, et sa tegeled siis, nii-öelda, ma ka seda, et see tegeled siis nii-öelda kõhust üles, üles üleks selle nagu aju või nii-öelda. Mm -hmm. poolega rohkem, et mis on need tuula põhiselised asjad, mis sa oled, oled ise kogenud oma elus mida sa oled pakkuma.
3: Mm -hmm. No, kui ma toon näiteks ühe elulise olukorra kohe, siis ühel kodusünnitusel ma tajusin seda, et naine oli natukene -öelda, peas kinni võibolla, et ta ei saanud väga lahti lasta sellest ikkagi ümbritsevast olukorrast ja mul oli võimalus nagu öelda teistele inimestele, et, et minge natukseks ajaks ära, et minge puhake, et me saame siin kahekesi hakkama rahulikult ja, ja nii-öelda tegemist oli esma sünnitusega ja kui siis äh, me olime küll vaadanud seda avatust seal või, noh, hämmajamond oli vaadanud, et naisel no, oli 3 cm avatust siis kui me olime saanud olla selle tunnikese seal kahekesi, kui teised puhkasid ja tegid oma toimetusi, siis selle tunni aega oli toimunud avatsus muutus 4 cm ehk siis tal oli pärast 7 cm avatus ja noh, sünnituse puhul tegelikult võib öelda, et see oli väga hea ja kiire ja edasiminek Aga no, tegelikult tuleb siin ka muidugi lisada seda, et see avatuse vaatamine või selline liigne numbrite jälgimine sünnitusel ei ole ka võibolla nii oluline, et emakakael ei ole tegelikult kristallkuul, mis ennustab sulle millal see laps nagu sünnib täpselt, eks ole. Aga noh, lihtsalt kuna seda on harjutud nii-öelda jälgima ja mingitest protseduuris on seda teada, siis, siis see on lihtsalt praegu konkreetne näide, kuhu ma saan selle tuua, et, et ma nii loon selle keskkonna, kus naine saab lõõgastuda mingisugust, nii kas või oma kohal oluga, et isegi mul oli hea kogemus, kui me käisime IT ka'as rääkimusse, pearstiga seal Ferenc Sirkoga, et tema ütles ka, et ta teab, et kui sünnitoeta ootaja eestub tua nurgas, kas või ta ei pea isegi midagi tegema, et siis juba kõik
2: sünnitse näite, et pidid parema tulema. Et... See on tõsi. et see on see esimene katse, esimene, mitte katse, vaid esimene uurimus, mis mm -hmm. tehti. Selle jätku pideva kohalolekuga sünnitaja juures ja see tädi, kes seal nurgas istus, et ta vahetavahel kudes, kudus ja mõnikord ta luges, et ta ei teinud mitte midagi sünnitaja jaoks ta oli lihtsalt kohal ja olemas ja juba, sellepär, sell, juba sellest piisas, et nii need sünnitused, sünnitused olid lühemad, seal toimus vähem kõrvale kaldeid, sellest normist oli vähemaja mm -hmm. protseduure teha, et kõik läks nagu paremaks. Et inimene liigina pole no, nagu loodud üksi sünnitama tõenäoliselt. Et olgu muidu kuidas on, aga et sellel ajal tõenäoliselt vajatakse seda inimesi enda ümber või vähemalt ühte turvalist inimest, kelle, kelle suhtes saad olla täiesti kindel, et ta jäta sinna maha, et sa ei jää üksi selles protsessis. Mm -hmm. Et riikidest ainult taanis on selline sünnituse seadusandlus, mis välistab sünnite üksi jätmise ja mis väärtustab seda, et, et sünnitajale pakutakse jätkuvat tuge. Igal pool mujal on tegelikult selline, noh, kord kui tihti tuleb sünnitejat vaatamas käia ja mida nagu turvaliseks peetakse ja, Ja Eestis samamoodi tegelikult ju sünnitusmajad ei pakku sellist pidevat juuresolekud nagu no, nii-öelda esmase valikuna, et seda on võimalik endale tellida raha eest juurde, aga see ei ole nagu algusest peal olemas. Aga tagasi mindes selle juurde, et mis on ämaemanda ja tuula vahe, et ämaemand on normaalse sünnituse, ja normaalse raseduse spetsialist, et me õpimegi koolis ja pool aastat, seda normaal ja normaal sünnitust, et mitte, et me nii kõva peaga oleks, aga lihtsalt nii põhjalikult õpime. siis võrdluseks, et asti teaduskonna üliõpilased saavad ikkagi, nagu, ma ei oskagi öelda, kas see oli kõik kümme aine punkti seda normaal raseduse teemat kokku, et see on nagu, nagu ikka kordi-kordi rohkem. Ja emaimanda põhiline roll, ma mõtlen, sünnituse juures on hoida sünnitus... Turvalisena, et äh, ollagi see nii-öelda turvalisuse valvur seal sünnituse juures ja panna tähele neid muutusi, mis, äh, mis sünnituse protsessis toimuvad, et kas nad aitavad kaasa sellele edenemisele või siis töötavad vastu, või et oppis on seal tekinud mingi selline kõrvale kalle, mis, mis, mis näitab seda, et kõik ei ole korras. Ja tihti peale ämaemand, kui ta on üksinda sünnitusel ilma sünnitoetajata, siis ta võtab ka sünnitoetaja rolli. Aga mõnikord on võib raske olla korraga ka see inimene, kes peab tegema mingeid jälgimistoiminguid ja protseduure ja see inimene, kes hoiab käest kinni ja silma vaatab. et, et Selles mõttes on tore alati, ma olen väga rõõmust teada, et ma saan koos sünnitoetajaga minna sünnitusele ja Ja võsida nagu oma ema rollis, mitte mm -hmm. ei pea jagama ennast nii -öelda, kahte erinevasse rolli.
1: Ja... Ah, see küsimus juba sai küsitud. Okei, okay. aga lähme siit kohe edasi. Et mul on kohe selline küsimus, et kuidas on lapse saamine ja naise vanus seotud? et mina nagu kuulen igalt poolt seda, et mida vanem on naine, kus on juba veidi 30, kolmekümne, et koheselt suureneb see risk seal erinevate puuete ja muude nende väärarengute ees. Et teada, et, et kui palju siis nagu sellest on, on müüdid ja mis on see nagu tegelikus ja, ja üle üldse et millised müüte veel raseduse ja sünnitusega
2: levitatakse. Kas sa rääkida või mina räägin? Räägi räägin ise, et Kõigepealt seda, et inimene on üks väga vähe viljakas liik ja vaatamata sellel, et, et sellised küpsemad sünnitajad on väga sotsiaalises mõttes hästi valmis olema emad ja isad, selle lapsele, kes sünnib, et siis tegelikult bioloogilises mõttes parim aeg sünnitada on seal kuskil kuni 25. elu aastani. Sealt edasi hakkab naise viljakus kiiresti kahanema. Et kui ta 25. eluaastane on kuskil selline 25%, siis üle 40-aastasel naisel on alla 5% viljakusest alles vaid. Et see, mida meile koolis õpetatakse, on see, et nii kui seksid, nii rasedaks jääd, et tegelikult päriselus ikkagi nii ei ole. Et see selline päriselt, et sellest munarakust ja seemnerakust lapsaks, et selleks peab ikka päris kõvasti õnne olema, et inimesed ei ole nii viljakad, kui arvatakse kuigi eestlased on suhteliselt viljakad Euroopa kontekstis võrreldes teistega. Et selle, selle viljakuse kahanemine on üks lugu, aga teine lugu on see, et, et kui munarakud, munarakud on kõiki olemas naise kehas juba siis Kui ta ise on alles lootena oma, oma ema kõhus, et need ei teki tal jooksul juurde, nagu mehes nagu mehespermatasoidid, mis kolme kuu jooksul täielikult uuenevad, et nad ei uuene kunagi, Nende, neid, on, neid on piisavalt palju, neid jätkub tegelikult naisele mitmeks elujaaks, aga vaatamata sellele... On see tõenäoliselt nii, et noh, me sellest, sellest, kuna see toimub kõik raku tasandil, siis keegi ei saa öelda, et see värsi täpselt 100% nii on, et nii-öelda need paremad mammud, see esimene korja tuleb parasema seas ja et hiljem need munarakud, mis sealt munasarja sellest nii-öelda sisuosast pinnale kerkivad, et nad ei ole enam nii, nii hea kvaliteediga või nii kõrge kvaliteediga, kui need, mis noores seas olid, nii et sellepärast soovitatakse ka Kui plaanis on lükata seda lapsesaamist ilisemaks, et siis, no ütleme nii päris pärast 40, et siis võibolla isegi on mõistlik need munarakud külmutada ja hoida selleks tuleviku jaoks, aga veelgi parem mõte on ikkagi saadama lapsed noorene, sest et... Loodus on niimoodi mõelnud, et me võiksime saada lapsed siis, kui me julgeme lubada neile ise maailma uurida ja riske hõtta ja ronida ja turnida. Et kui sa oled saad väga vanaks, ise, siis sa on muutud ka väga alal Ja ma ei tea, kas see on nagu parima omadus vanemate juures.
3: Ja võibolla üks asi, mida siin tasub mainida, on see, ka, et et kui see naine ikkagi jääb rasedaks, siis tegelikult on päris kõrge protsent rasetusi, siis on väga kõrge protsent rasedusi, mis ikkagi ka väga raseduse alguses katkevad, Nass. et naine võib tänapäeval teha juba väga varakult selle testi endal, kiir test, tuvastab, et ta on rase ja ta juba võibolla rõõmustab ja siis järsku on katkemine ja sellest võib tekida päris suur emotsionaalne valu või pettumus. Aga sellest ei räägi võibolla väga palju, et, et vanasti naised võibolla ei teadnudki, et nad rasedad
2: on, sest neil ei olnud neid teste ja yes. asju üks ole... Ma oli... lihtsalt, et menstruatsioon hilineb ja. pisut ja ei ka et päriselt et tuli oli või palju ei päris palju rasedusi ja. katkeb ja et tegelikult ju ei teata, sest kõik ju ei tee kogu aeg rasedustesti et teevad need, kes päriselt kas ootavad loodavad või siis kardavad et, et mõlemad variantid ja veel, et mis on nagu natuke uuem teadmine on see, et kui varem öeldi, et mehed on nagu lineaalselt ühte viisi viljakad ja spermatosoidide kvaliteeti alane Et siis tegelikult praegu ikkagi öeldakse, et no, kas just päris 40. aga 50. eluaastast alates ka ikkagi mehepoolne risk, et see genetiline materjal ei ole enam see kõige parem, see vaata nii kui maasikatel on esimene korja ja järel korje, või et kartuli võtmine ja järel noppimine, et see ei ole nagu enam nii kõrge kvaliteediga võibolla ka verevarustuse kvaliteedist ja loomulikult toitumisest ja elustiiliste kõigest tingituna, aga et, et ka mehe vanus mõjutab seda lapse tulevase lapse tervist. Mm -hmm. Aga see küsisid
3: muidugi müütide kohta. Mm -hmm. Et äh, kui need müütidest rääkida siis selleks, selleks peaks vist eraldi saate lause tegema, <laughs> Et ma arvan neid müüte on nagu nii palju, aga mis sa kas sa mõtled konkreetselt sünnitusega seoses või, või millega?
2: No üldse raseduse lapse üldse... tead, on teadmisi nii vähe sellest mm -hmm. aga, aga
0: räägi mõnda, mis ta on rääkida, etki on välja edukam mõne, mõne, mõne konkreetsema, mis huvitab. Millest juttu on olnud?
1: Ei, tule vähem niimoodi. No, Mõnikord olen... on ikkagi see vanuse, ja, vanuse, vanuse
2: seos selle, selle lapse tervisega, et üldse kuidas genirikad nagu tekivad, see on võibolla rohkem Anni teema, sest ta on selle seis kasvanud. <laughs> Miks ma nii ütlen, sellepärast, et see on tema ema töö. Mm -hmm. Ja enne kui me üldse Anniga üldse kokku või tuttavaks saime, siis mina töötasin Anni emaga ühes majas. See on ka huvitav, et ma võibolla koridori peal jooksin lapsena
3: Ingridiga kokku seal ja mm. ma ei teadnudki kunagi, et ta minu ma ette, lapsed minu... vastu võtab. Minust ei maailma ole maailmalt saab. See on, see on tore.
1: Mõõst, mis ma nagu enda jaoks mõtlen ongi see, et eks ju, ma nüüd saan kasin kuus. Esimest korda elus ma tunnen, et ma enam ei põgene selle lapse saamise teema et vaikselt hakkab tekima nagu mingi küpsus, mingisugune valmisolek, et lähiaastatel võiks tegelikult lapse saada aga et just ma mõtlen, et mu tundub, et tänapäeval see küpsus enamasti tekibki nagu seal just 30 lähenedes ja peale 30.
2: Me räägime sotsiaalsest küpsusest, ja, tegelikult ja. füüsiline kõrg hetk viljakuse koha pealt on sul kindlasti juba ammu ammu käes, et ei ole olnud mm -hmm. põhjust oodata, aga võt, igaks asjaks lihtsalt kusast, on elus -hmm. oma aeg. Et,
3: et mul on selle kohta kui, kui nüüd selle nurgalt vaadata on ja siis, et sa lähe 30 le ja hakkad valmis saama selleks mõtteks et isaks saada, et võibolla üks selline müüt või, või selline lause mida tihti peal öeldakse üldse ka paarisuhtes olles on see, et naised loodavad, et mehed muutuvad ja mehed loodavad, et naised ei muutu kunagi eks ole, aga võt, sünnituse ja lapse saamisega ma pean tooma nagu tagasi reaalsuse teid et kuna juba asetuse ajal ja ka sünnituse järgselt need hormoonid, mis naise kehas on, et seda on uuritud, kuidas see mõjub naise kehale ja näiteks on märgatud seda, et see lausa muutab tema ajus olevate erinevate soonide aktiivsust, ehk siis põhimõtteliselt seda, kuidas naise aju funksioneerib. Ehk siis eh, noortele isadele võibolla ongi hea hoiatuseks öelda, et see on fakt, et sinu naine muutub. Ja kui sa seda ette tead, siis sul on võibolla natukene kergem sellega toime tulla, sellepärast, et ootused on pettumuste -öelda, no, eelduseks, et kui sul on ootus et su naine on täpselt samasugune nagu ta oli enne saamist siis see tõenäoliselt nii ei ole, et Kris võib oskab omalt poolt seda kogemust sinna juurde rääkida, aga... Aga, 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 näiteks, me, aga me räägime juhu. ka
0: nii füüsilisest kui ka mentaalselt poolest. Ja, me räägime
3: ka, no selles mis, et hormoonid... Enne kõike ikkagi me sellest mentaalselt
2: mm -hmm. poolest. Jah, ja. et
3: hormoonid mõjutavad mm -hmm. konkreetselt naise aju niimoodi, mm -hmm. et, et... see muudab tema ka emotsionaalselt seisundist ja, ja kuidas ta üldse nagu funksioneerib, et... Et selles mõttes sest asub ennast kurssi viia, ette valmistada ja muidugi olla hästi leebe. Et juba raseduse ajal ja, ja ka sünnitus järgselt, et naisel võivad olla sellised emotsioonid, et ta näeb tänaval hulkuvad koerad ja hakkab lihtsalt nutma ja ta ei saa seda kontrollida, ta ei saa aru, miks see nii on. Et, ja, ja isegi pärimuskultuuris on nagu sellised näited, et kui rase naine saadab oma meest vargile, siis ta peab minema ja oma naise soovi täitma, sest et raseda naise soov on püha ja sa ei tohi, nagu, tohi anda talle kattete lubadusi, et kui mees siis pärast läks kohtu ette ja et ah, mu naine oli Lase, siis okei, okay, me anname sulle andeks, et, et nii suure kaitse all on rasedad naised, et olge nendega lahked, olge nendega mõistvad ja, ja lihtsalt tulebki selles mõttes ka, et see sünnitus ja, ja, ja lapsevanemaks saamine, see muudab elu, see muudab su elu totaalselt ja lihtsalt tuleb nagu lahti lasta ja, ja vaadata, kuidas te saate koos sellele kogemusele nagu vastu minna ja, ja te transformeerute koos, uutaks inimesteks koos selle lapsega või lastega.
1: Näiteks ongi mulle türuku, siis äh, üks suurimaid hirme ongi see, et ta on, ta on juba selline temperamentne, emotsionaalne. Üks suurimaid hirme ongi see, et kui emotsionaalne ta veel siis on, kui ta eks rasedaks jääb. Aga see juba. Väga
2: rasedushormoonid võivad teha inimesega väga tüüneks ja alalhoidlikuks, et võibolla ei lähe üldse temperamentsemaks. Et äh, ühelt poolt äh, tekib selline... No selline kaugemate plaanide tegemise soov ja selline võibolla selline tasakaalukus ja küpsus, mis tasakaalustab kenasti seda emotsionaalsust, et ei ole nagu ainult nii, et naised lähevad puhta pööraseks ära, kui nad veebiootel on. Aga ma ikkagi natukene tahaksin tagasi tulla selle küsimuse juurde, mis sind nagu huvitas see, see arenguriketa või geneetiliste mm -hmm. häirete küsimus, et... Et nad, ju, nad ju tekivad sellel hetkel, kus need, kus need kaks rakku kokku saavad päris-päris alguses, kui me räägime geeniriketest. Et, nad, et, et seal tekib mitu sellist pooldumisteks ju, et alguses saab kahest rakust neli, kaheksa, kuusteist ja nii edasi on ju. Et, et selles faasis seal, näid, kui sa oled skeemi pealt kunagi näinud, et see on nagu selline kaksik heel. See on, see on nagu selline keerdusredel uh -huh. ja see pulgad jooksevad keskelt pooleks ja kui mõni redelipulk ei lähe pooleks keskelt, vaid tuleb ühe pooleküljest lahti, et siis tekivad need liik, liiksed kromosoomid, mis siis põhjustavad neid erinevaid seal taunitobi on, eks või või taunisündroom on võibolla kõige levinum ja, ja siis mõned, mõned teised veel seal trisoomia 21 ja 18 ja, eks ju, et need on, on sellised, mida nagu rohkem teatakse. Aga vaata, kui keha kasvatab kahest rakkust miljardeid rakke sisaldava organismi, siis neid kohti, kus midagi valesti või minna, on nii palju. Ja meil kahjuks inimeste näie muud üle kui lihtsalt usaldada mm -hmm. looduse tarkust, et... Sa saad mida sa omal poolt teha, see sama, mis ma ütlesin, eks ju selle inimese tervise kohta, et sa saad tervislikult süüa, sa võid kahjulikest harjumustest hoiduda mm -hmm. ja, ja lihtsalt jälgida oma elustiili, et see nagu parimal võimalikul mõel toetaks sinu viljakust ja terveolemist mm -hmm. ja siis loodus teeb oma, et enamus lapsi ikkagi on terved
1: mm -hmm.
2: ja, ja selles seas lihtsalt risk pisut tõuseb. Mm -hmm. Aga täpselt samamoodi, et vanus ei ole ju absoluutne, et see kui vanad me oleme kronoloogiliselt ei tähenda, et anatoomiliselt see keha ongi nii vana, mm -hmm. et need inimesed, kes, kes enda eest hoolitsevad ja oma keha vastu head on, et nende keha võib olla ka no, 40-aastaselt ikkagi opis 30 aastane ei saa päris nii öelda, et tegelikult ju inimesed pole nagu lähiminevikus nii terved ja nii heas füüsilises vormis olnudki ammu ja on neid inimesi, kes on ju väga noorene, juba väga kehvas et juba koolilastel ju on suhkru ja ülekaalulisust ja, ja isegi südameprobleeme seoses sellega ja hormonaalseid häireid, et ei saa enam öelda, et vanus on see kõige olulisem tegija, et ikka need üldised sellised tervise asjad ja, ja, ja need sellised lapsepõlve harjumused, et see kuidas kuidas sellest lapsest täiskasvanu saanud on, millised haigusi ta põdenud on ja kui me nüüd lükkame seda lastesaamist edasi, no sinna 40. näiteks 40 või neljakümnedates või kolmekümnedate teise poolde, reegline inimesed selleks vanuseks hangivad endale ühe või isegi paa kroonilist haigust, et vererõhk kibub olema kõrgem, seda teise tüübi diabeeti on päris palju astmat, et kui sul on krooniline haigus, sa tarvitad ravimeid, vaid, siis kõik need riskid tõusevad, aga kui sa oled väga heas füüsilises vormis, et siis ka võibolla see, see vanus ei ole nii suur mm -hmm. risk.
1: Mm -hmm. no, seda on hea kuulda kõik.
0: <laughs> ma omapoolt võibolla lisan, lisan nagu selle, et just see jutt, et, et see müüt, et ei äh, jää või siis jääb paha rasetakseks ole. Mm -hmm. et, äh, ma tean, kui, ma, kui meie nagu, planeerisime seda, siis meil oli mõlemalt teadmine, et see saab olema väga lihtne. Ma ei tea miks, aga siis tunnes, et Ja mul tööle saan, et kui ma inimesega rääkisin siis ikka noh, naistaravad sõmbeligi nägevad, et oh, teist last ja kolmandat ja tahaks esimest ja aga tead ei õnnest oleme pool, pool aasta proovendipäinud. Siis ma mm -hmm. suudsi suht niimoodi ka mõelda, et kuid oli kus see nagu võimalik, et nagu tõesti, nagu tõesti ei saa siis pool aastat tehtud seda. Mul tundus nii ebaloogilne see. Kui meie, meie nagu seal Euroopas, kui esiteesime eemine aastat talvel siis äh, Elisa lõpuks oli siis elukaasana mulle lõpuks valmis. Noh, mis ta takistas enne, ma ei tea, ainu, aga psühholoogilist oli valmis järsku. Mm -hmm ja siis mõtlesin, et proovime esimese korra õnnestund teise korral siis läksime, esimese korral läheb ei õnnestunud, siis kirjutsime maatan ühel ranniivale kirjutasime lapse nime mis täna ongi meie lapse nimi et tule meie juurde ja siis proovime uuesti siis täratakse ehk siis nagu mõttes, meil käis see tõesti nagu väga lihtsalt ja mul on nagu nii huita näha et tõesti mõnelist mõne üldse ei õnnestuna
2: et see on nii mitme tasandiline see uue elu loomine et see nagu no, võib seda võtta lihtsalt kui seksi või lihtsalt kui annab bioloogilisest mõt Mõttes kahe rakku kokku saamist, aga et seal on ikkagi nii palju tasandeid selles. Ja ma arvan, et väga paljud naised ei jää selle pärast et lihtsalt mõtlevad üle, nad pavistavad üle, et nii peagu nad lahti lasevad selle probleemi ükskõik moel. moel. Võibolla ka pärast seda, kui sa oled nagu mitu kuud või mitu aastat isegi proovinud, Ja leiad, et okei, ei õnnestunud. Siis ei õnnestunud. Mis see ikka? Ja nii pea kui sa oled selle ära öelnud, et no, mis see ikka? Nii siis, kohe see beebi tuleb, või vahest võetakse, ma ei kutsik, kas või minnakse reisile, või mõned pered koguni on lapsendamise järjekorda asunud lootuses, et oma last üldse saavad. Ja kohe kui sa nagu lõpetad ära muretsemise, konkreetselt sellepärast, ma teistlased ütled, et muretseme lapse, et last ei saa muretseda, et last võiks rohkem proovida rõõmustada endale, ja siis ta tuleb ka suurema tõenäosusega. Kui Kui siis, kui sa last muretsed. Aga vahet. Just ja, ma käisin ise hiljuti
3: just ühe Jaapani doktori loengus ka, kes räägib sellest, et kuidas beebid üldse oma vanemaid juba nii elude vahelises ruumis valivad ja, ja tema konkreetselt on teinud mitu uurimustööd ja kirjutanud palju raamatud seal teemal ja ma võin ka enda kogemust kinnitada, et minu teine laps ilmus mulle unenäos enne et ma nägin kohe ette, et on üks tüdruk kes tahab tulla minu juurde ja, ja ma oleks võinud ilmselt üks kõik mida teha aga ta, nagu, ta oleks tulnud minu juurde et, Et lapsed juba kuskil varem on need hinged valmis ja meie peame lihtsalt talle oma elusruumi tegema ja, ja ongi see, et ei ole nagu õiget hetke, et oh, nüüd on kõik õiges joonduses, ideaalne hetk, nüüd saame selle lapse, et tegelikult elus on alati midagi lahtist mm -hmm. ja, ja lapsed tuleb lihtsalt sellesse valemisse juurde võtta ja selle kaosega nii öelda kaasa minna, et see ongi sündimise lugu, sünnituse ja lapse saamise lugu, et kuidas laste lahti kontrollist ja kuidas lihtsalt minna nagu kaasa sellega. Usaldada rohkem. Just, usaldada. Et kogu kogu lapsevanemus on sellega seotud. Kui on liiga suured ootused, milline mu laps hakkab olema, siis me lähme kohe krampi, et rohkem nagu, usaldada seda last ja, ja sama on ka sünnituse ajal, eks ole.
0: Ja see on uvitav igas et aga meil Martiniga siin ennalt saad see rääkinud, et sama teema et ole. Tuleb nagu usaldada ja, ja tuleki olla suuteline nagu tunnud, et olla toidavad meise olukorraga, sest... No, Ideaalse hetke ei pruugi tulema mingi asja tegemiseks. Ta et tahab teha või ta tahab hakata tegema trenni või suhtesse minna või lõpetrenne see Absoluutselt. Jäägi ootama, lõpuks ja seda, ja seda
2: asja, mida sa mõtled või mis aina tagasi tuleb sinu mõtetesse, et seda peaks tegema, et seda tulebki hakata tegema. Ja siis need asjad hakkavad liikuma ka, kus sa seda tegema hakkad. Et ei ole noh, parem alustada suvel või, või mm -hmm. alustada sügisel või oodata ära, kui on uus kuu loomine. Et, et igal, iga asja, kui sa nagu otsustad ära, et sa tahad seda tegema hakata, et siis tulebki teha kohe mm -hmm. ja lapse saamiseks ka ei ole mitte kunagi maailma parimata aega mm -hmm. minu kolm last on tulnud kõige hullema ajal, et kui sa nagu mõtled, et nagu mit, palun mitte praegu ja siis nad just tulevad, sest et lapsed ju tulevad meid õpetama mm -hmm. Et nad ei tulegi sellesse olukorda, kus, kus kõik on valmis ja kõik on lahendatud, et kus meil on tehtud karjäär ja maja on valmis ehitatud ja, ja kõik tundub nagu olevat nüüd valmiseks ju selle lapse jaoks ja et nüüd siis palun mm -hmm. tule... See tundub
3: natuke selline lineaarne mõtlemine, mida meile võibolla antakse kaasaga koolist. Et ma olen seda korduvalt nagu mõelnud ja ka jaganud peredele, et, et miks koolisüsteem ei toeta nagu lapsevanemaks saamist. Ja, ja see kehtib ka nagu praegu, et, et kui meile koolis räägitakse, kui, et iga asja jaoks on ainult üks õige vastuseks ole. Ja ongi see, et, et sa nagu lõpetad selle kooli ära ja siis sa lähed ülikoolis ja teed seda, 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 seda. Et kõik on meile nagu justkui lineaarselt ette joonistatud, aga, aga tegelikult päris elus on kõik... Moodi. Näiteks ka see, et koolis ei tehta koostööd, eks ole? Aga kui sa lähed noh, ma olen üritanud mõelda selle üle, et miks peredel on selline algusesse võõrastusmoment, et miks ma peaksin neile sünnit võtma, sest meil on koolis kogu aeg räägitud, et kui ma teen koostööd, siis see on petmine, et, et see on kuidagi midagi negatiivsed. Aga päriselus on see, et kui me teeme koostööd kellegagi, siis see hoopiski viib meid uuele tasemele ja, ja sünnitus on samamoodi, et võta endale kõrvale see spetsialist, et ärimehed saavad sellest väga hästi aru. Kui ma lähen nende nase juurde ja nüüd, et et muidugi, et tööjuures ma palkan ka professionaali, kes teab sellest teemast midagi ja ta aitab mul areneda selles valdkonnas et sünnitusega on samamoodi ja, ja noh, üks asi veel, et mis seal koolisüsteemis on, mis nagu sünnitust ei toeta ja sünnituse ajal ei toeta naist, et me oleme 12 aastat õpetatakse meile, et me peame tõstma ja luba küsima, et pisile minna et meid on nagu õpetatud, et väline kontrollib meie keha, aga sünnitusel on vaja seda, et naine laseb lahti ta kuulab ennast, ta saab kõike teha, mida ta tahab, et ta ei ole külaline oma sünnitusel, kus ta peab paluma luba, et kas ma tohin minna, kas ma tohin teha, et, et selles mõttes tasub juba enne sünnitust, enne rasedust mõelda sellele, et mida mu keha vajab, õpida rohkem ennast kuulama ja lasta lahti nagu sellest programmist, mida võibolla koolisüsteemis meile pannaks, et keegi autoriteet ütleb, mida me teha tohime.
0: See on ümbes nii, et kui ma võtan naisena, võtan endale sünnitoetaja api, siis põhimõtteliselt sünnitan vähem väheb, nii-öelda, sõike mentaliteetine. Äh, Jaa, et see sünnitan. on petmine nagu, et jah. mis mõttes,
3: et kas
2: ma ise ei saa siis nagu hakkama või, või et noh. Aga tegelikult... Sest vaata, kui sa koolis testi tehes või, või eksami tehes kellegi ka koostööd teed, seda ja. nimetatakse spikerdamiseks. Päris elus ju ikkagi kasutatakse teiste inimeste teadmisi ja seda nimetatakse koostööks. Mm -hmm. Just. Ja tiimitööks, et see ei ole, ju enam, see ei ole enam, et ma nagu spikeltasin kellegi pealt. Ja üle üldse see, see et, et kuidagi need, nagu need elu kõige primaalsamed asjad, et me kõik sünnime ja kõik sureme. Ja need mõlemad on nagu sellest elust kuidagi välja lõigatud, jäetud kõrvale, kuidagi nad on olnud kunagi elu osu, osa, inimesed kõik sündisid oma kodus ja surid omaste keskel. Et praegu öeldakse, et no, sünd ja surm, need on nagu sellega tegelikult professionaalid, et see on nagu, ei-ei-ei-ei-ei. Ma ei taha sellest mitte midagi kuulda ja oh, õudne, oh, no, rõve, et, ei, ei, nagu See on ikka spetsialistide pärusmaa. Et Tegelikult ei ole alati nii olnud. et Need on olnud peresündmused nagu ajastud alguses saadik. Et, et nagu see praegune elukorraldus on nad tõrjunud välja sellest tavalisest normaalsest sellisest perede toimimise süsteemist ja nii kirgest, kergesti või kiiresti on inimesed sellega leppinud mm -hmm. et see ei ole enam meie endi asi et, et, kodu, see midagi, et see on julge, midagi, midagi et, et see on midagi kui... mida spetsialistid peaksid
3: korraldama ja. Ja. me ei ole julged, et me kodus sünnitame, vaid see ongi see on nii loomulik
2: <laughs> ja, et kodus aga... sünnitamine on On selline juurde juurde minemine. Mine.
0: Aga, aga lähmegi siis juurde juurde. Küsin et okay. miks see elistele kodusünitust haiglale võib olla, sest täna ma tahangi sellele keskendada ja, ja seda nii-öelda propageerida. Ja, ja mis on see eelised võrdes haiglaga? Mitte tehe siis haiglad otse vaha maha, aga nagu räägime siis selles, miks, miks see on parem.
3: No üks see sama asi, mis ma juba natuke mainisin, et, et kui sa oled oma kodus, siis sa ei ole külaline seal et sünnitsma võib tekida ikkagi selline tunne, et see on kellegi teise keskkond, seal on mingisugused reeglid, aga oma kodus sa oled nii öelda sina
2: ise. Lood ise omad piirid, kehtestad omad reeglid, sest et kui mina lähen teiste inimeste koju, siis mina küsin, kust võib võtta, kas mm -hmm. seda tohib kasutada. Haiglas on ju vastupidi, et sünnitavad pered, tulevad nii öelda meie teritoriumile, kus on üppeski, kõigepealt on seal steri, steriilsusreeglid, mm -hmm. seal on punased jooned, millest ei tohi üle astuda, seal on kapi täis asju, mille otstarvedki ei tea, ja... seal on ruum täis aparaate, mida vaadatakse sellise kõõrdpilguga, et kuidas neid küll minu puhul rakendama hakatakse, ta on suured ja metallist, et mille jaoks on mm -hmm. ju... Osa,
0: osa hirmu et, nii,
2: et ma arvan, et eesmärgis kindlasti ei ole, et praegu on lihtsalt me oleme alles selles faasis, kus me oleme uhked selle üle, et me oleme saanud oma need aparaadid lubada, Ja need on, no, vaata, nii, et naabrime sätib oma uue ilusa auto maja, et kõik näeksid, et mul on uus ilus auto. Et need aparaadid seal ruumis ei ole tegelikult ju mitte selleks, et hirmu külvata, vaid ikkagi selleks, et näidata, et vaata, meil on nüüd ka need aparaadid olemas. Nad teevad, et me oleme nagu maailma tasemel. Et, et see on ilmselt see põhjus, miks nad seal nähtaval on. Et mis nagu kodusünnituse juures head veel on. Et lisaks sellele, et keskkond ja nii koduseinad toetavad, et siis ju keskkonna turvalisus ka. Et see, kuidas inimene tajub ennast seal, mitte lihtsalt see, et, et kui ilus seal on või, või, või millised, millised, mis seal keskkonnas on, vaid kui turvaline see selle inimese jaoks on. Sest et nii pea kui inimene tunneb ennast ebaturvaliselt ja see ebaturvalisuse tunne, tulle tulla kas või sellest, et tal on kõht tühi. Sest kui me oleme natukene näjas, et siis juba neerupealised hakkavad adrenaliini eritama ja see ei ole enam turvaline tunne. Nii et, et see turvatunde küsimus on hästi oluline. Ja see selline lähedussuhte küsimus, sest et see, ma ei arva, et see on ainult mingi Eesti meeste selline häbelikus, et nad võõras kohas on üsna vahus hoitud ja julgema naisega väga õnnad ja lähedased olla. Et, et kodus kindlasti mehed on ka palju julgema, et armastust jagama ja naise vajadusi märkama. Et taiglas kuidagi on raske leida seda oma positsiooni või oma rolli või oma kohta selles ruumis, kus pole nagu midagi teha, et kus ma tohin olla. Nõeldaks, et näe, siin on tugi toolistu, ju, et see, see on nagu hoopis teissugune lähtekoht.
3: Neid läbi, läbi mänge on, ma olen lugenud artiklina ja ma olen ka YouTube'is on videosid tehtud sellest, et kui võrralda nagu lapse eostamist ja sünnitamist, et need on tegelikult identised momentid, Teadased on mõõtnud, naise kehas ka hormoonid on samad, sellepärast need samad heaoluõrne hormoonid on tegelikult looduslikud valuvaigistid, mis toetavad seda sünnitust ja kui me nüüd võrdamegi seda, et, et kui last tuleks eostada, niimoodi, et noh, meil on nüüd esimene lapse eostamine ees, et me nüüd sõidame sinna maia, seal võtab meid personal vastu, paneb meie andmed kirja, võibolla mõõdab ära seal midagi pikkused ja laiused ja kaalub meid võib-olla keha temperatuur kindlasti, eks ole. Ja siis viiakse meid sinna ruumi ja siis meid käiakse seal kontrollimas, suured valged tuled, et no, see on kõik see, mida praegu sünnitusmajas tehakse, kui naine sünnitama läheb, aga me nagu eostamise ajal üritakse sama teha, et noh, kui, kui paljud nagu suudaks seda last eostada sellises keskkonnas üldse. Ja kui ma teen Loengud siis ma ka alati kasutan inamei keski, nii seda näidata, et ma, kui ma panen see ruumi praegu ämbri, et kui palju teist suudaksid teiste võõrast inimeste ees siia pissida sellesse ämbrisse, et äh, sünnitus on naise jaoks samamoodi on väga privaatne toiming ja niimoodi avaneda ja usaldada, et äh, kodus see lihtsalt toimub kergemini kui sünnitsmajas. Seda on võimalik teha ka sünnitsmajas, sest me ju no, näeme, et lapsi sünnib iga päev, aga lihtsalt kuidas nagu, kodu mõjub teistmoodi, et see selline nii-öelda nendest barjääridest ja üleminek, nendest psühholoogilistest barjääridest üleminek, see jääb ära. Seda kõik on võimalik teha. Mina sünnituetena see on minu töö seal sünnitsmajas ka olla ja tekitada naise ümber see ruum, et ta saaks uuesti lõdvestuda, uuesti tunda ennast turvaliselt, aga kodus jääb see osa lihtsalt tegemata. Niimoodi.
0: Räägime võibolla ka jätkame mingi sama ainel ja küsime võibolla täpselt küsimus, et no, ma, ma tean, kui ma taasta suunateks ole, mis inimesi pakkuda, mis Martin võib pakkuda et... mis on see erinevus, et no, ma tean, see sama termine et tase meie, meie kehas et... see armastuse kuidas hormoon, et kuidas seda, nagu... seda võibolla kodus ja haiglas suunatakse toimima või mitte toimima
3: Et väga paljudel naistel on see, kui nad sünnitusmaia jõuavad, siis see sünnitustegevus jääb nii-öelda kas aeglasemaks või no, just kui nagu peatub mõneks ajaks, et see ongi see, kui siis nagu Ingrid ütles, et hakkavad tootma adrenaliini, kui adrenaliin saab võimust nii-öelda nendest heaolu ja õnnehormoonidest, et seda nimetatakse võitle või põgene efektiks ja see on meie baasiline kaitse, nii -öelda, refleks, et kui meie esiemad sadu tuhandeid aastat Looduses sünnitasid ja näiteks naine oli põllu peal marju korjamas ja siis ta järsku näeb eemal lõvi jälge või mõnda kiskjat. Siis kohe tuli tema keha see adrenaliin ja sünnitus peatati, plõks ja ta asus nii oma elu eest võitlema, jooksma, mis iganes. Et, et see on põhimõtteliselt sarnane effekt, et kui naine siis läheb sinna sünnitusmaja ja see võõras keskkond korraks nii tekitab selle pausi tema keha toimimises. Aga mida meie teha saame, noh, üks asi ongi see, et käia, käia näite ks juba enne seal sündsmaja vaatamas, et
2: see keskkond oleks see oleks enam nii võõras ja, ja nii uudne, et sa teaks enam-eheb neid reegleid, mis seal on. Ja noh, veel ikkagi meid ju tänapäeval on üritatud kasatada selliseks hea stressidalusega ja mitte häbelikeks inimesteks juba noh, varasest laste ja east saadik, et lähme kõik koos potile ja kõik utame riidest lahti ja ei jäbene siin midagi. Ja aga kõigi inimeste puhul ei ole nagu läbi läinud, et inimestel ikka on olemas see loomulik häbelikus ja, ja, ja selline oma intiimsuse kaitse, et, et, et see ka kindlasti oluliselt mõjutab seda uksetud siinitaset seal sünnitusel, kas siis sünnitusmajas või kodus. Et kodus on palju lihtsam luua seda oma privaatsooni Juba see teadmine, et mitte keegi ei saa astuda sinu kodukses, sisse luba küsimata, koputamata ukse kelle laskmata. Aga sünnitusmaja uksed ei käigi kinni. Ja seal ei ole, ja isegi need uksed ei ole nagu sellised uksed, nagu sul on maja välisuks, vaid et nad on sellised lükkanduksed, sellised kerged lükkanduksed, uksed, kust nagu hääled kostavad kõik välja. Et, et seal ei ole nagu no sellist privaatsust, et sa tead, et ma panin ukse kinni, sest et no, nüüd ma, ma võibolla võtan ennast riidest lahti. Igaüks et iga võib tulla hoolda ja küsida, kas on vaja prügikasti tühjaks teha. Võib tulla arst öelda, tere, mina olen arst, et tuli vaatama, kuidas teil siin läheb, et iga hetk võib keegi uksest sisse astuda. Üldseks mitte halva paha pärast, et iga igaks teeb oma tööd, aga need inimesi, kes seal korraga oma tööd teevad, on ühes valve tiimis no, viis ämaemandat, kaks naistearsti ja kaks hooldajat. Et, et palju siis kokku sai no, sa. <laughs> no, no. Et see on nagu terve hulk inimesi, kellel on asja sinna tuppa astuda. Et Selles tingimuses on päris raske eritada neid samu hormoone, mille tase on kõrge suudeldes või seksi ajal. Mm -hmm. Aga noh, üks asi
3: kindlasti, nagu Ingrid Kõeva mainis on söömine, eks ole? Et ikkagi, äh, süüa, et see juba aitab öelda, meie seda rooma aju natukene trikitada, sellepärast, et äh, samamoodi, et kui naine öelda, meie esiema tajus, et ta on ohus, äh, aga, aga siis järsku hakkab mustikaid sööma, siis see tema ja aju saab aru, et oh, toht et on möödas, et ta, asus, et ta asus jälle sööma ja jooma. Et see on selline väike nagu, äh, nipp, mida ma alati peredele soovitan, et sünnitsvajas kindlasti ikkagi sööma. Ja, ja midagi, midagi mõnusat mm -hmm. ja noh ikkagi see sama puudutuseks ole massaas isegi grei anatoomia seriaalis mainiti millalgi ära et, et naise sünnituse ei arenenud kuidagi siis tuli üks kena välismaine doktori ütles et aga nibude massaas et noh ühesõnaga kõik sellised sellised mõnusad tegevused intiimsed see võiks mehe ka olla
2: ja. Et neid asju, mis, mis aitavad ja toetavad oksidotsiini tekitamist, et neid asju on ju küll ja veel. Et ka vesi näiteks, see vee puudutus nii tushina kui vannina ja...
0: ja haiglas, nagu ma on praegu, siis seda tuuakse tehislikult esile nii no, Mitte alati, aga on hetkli, Aa, tead, seda...
2: Tähendab, kasutatakse, kui nüüd see loomulik tase on ja sõnitus ei edene. Mm -hmm. Või päris seisma jääb, et siis kasutatakse sünteetilist oksidotsiini ja seda tavaliselt siis tilgutatakse veeni.
0: Aga on meil on ikkagi võimalik ka himu, noh, kui ongi näiteks olukord, kus ei, ei seisma või peatus sünnitud ei ole. Aga sünnitusmajas
2: ei käsitleta seda kui mm -hmm. sünnituse katkemise või aeglustumise põhjust. Et äh, kuidagi nagu öeldakse, eeldatakse, et inimestel kõigil on väga hea stressidalus. alus. et näe, vaata Mari neljandast palatist. Me käisime tema juures sama tihti ja tema ei jäänud sellepärast mm -hmm. sünnitus seisma. Et, et inimesed lihtsalt on erinevad, et inimestel on vaja erinevad privaatsuse määra ja erinevad sellist turvalisuse määra selleks, et nad julgeksid lahtilaste ja avaneda, sest kui sa lubad lapsel tulla enda seest välja, siis see turvalisuse määra peab olema ikkagi väga suur, et sa pead tunnma tõesti, et sa oled kaitsitud nagu kogu maailma kurja eest, et siis ma saan lubada endal nii seda võrd avaneda, et, et laps saab välja tulla. Lapsed, inimlapsed on juuga sündides umbes kuus-kuud enne aegselt võrreldes kõigi loomalastega. Mm -hmm. Nad vajavad vajavadki väga erilisi tingimusi selleks, et siia maailma tulla. Ja sellepärast võib-olla ka tunnevad nii varakult neid emaka kokkutõmbeid ja, ja tunnevad seda sünnitust nii intensiivsena, et see beebi nagu kogevata välja pudeneks. Sest et inimlaps ikkagi meie kliimavööndist tõenäoliselt väliskeskkonnas enamuse aastast ei saaks hakkama et ta ikkagi on, tal ei ole veel temperatuuriregulatsioon paigas, ta oskab ennast imeda ja neelata ja veel mõnd asja teha, aevastada, kehatada, ringutada võibolla, aga no, kõik muud asjad, et ta on ikkagi väga-väga abitu ja sellepärast tõimselt sünnitus annab endast nii varakult märku, et ma ei jõuaks luua selle, selle turvalise pesa, kus lapsel on turvaline sündida.
3: Aga kui rääkida veel nendest sünteetilistest sündetilist oksidoziinist et, mis see
2: teisi sõnud on?
0: Armasuse hormoon või kuidas nii on? No, ta on selles
2: mõttes ikka hea või hormoon armastuse hormoon öeldakse, et... aga sündetiline mida rahimides kasutatakse tema molekul ei ole identne ja, see ei ole bioidentne mm. et ta on natukene erinev ja tema tal on väga kitsas roll selle emaka kokkutõmedest stimuleerimiseks, et tal ei ole selliseid, noh, neid muid omadusi, mis on keha oma uusetud uh, siinil. Just, et, et kui naise enda
3: keha saab seda hormoone toota, siis see on mm. nagu, ta läheb astmeliselt tõuseb kukag naise kehas, et kui vaadatagi näiteks selliseid sünnitusvideosid, kus naine saab nii ise sünnitada, siis võib näha, kuidas naine on lõpuks lausa pilves, nende oma keha hormooni, et tal on silmad on nagu täiesti pea koopas. Mm -hmm. et, et, enda keha peakoopas põhimõtteliselt, sest see tõuseb niimoodi sünnitsõi käigus. Aga kui seda sünteetilist hormooni nii-öelda süstitakse siis on ikkagi olnud no, näha seda tendentsi, et kui keha saab väljas selle sünteetilise hormooni, siis tema enda ajust tekib signaal, et enam ta ei tooda seda loomuliku oksüdotsiini ja kuna see on ka nii valu vaigistava toimega, siis lõpuks ongi see, et kui sul antakse sünteetiline sisse, siis lähevad sinu nii tuhud ja kõik lähevad valusamaks ja seal mm -hmm. tuleb, see tingib nagu järgmise sekkumise, et siis on tihti peale naine vaja epiduraali selleks, et üldse kastuda, et üldse puhat Et, et see selline esimene sekkumine võib tingida siis need nagu järgmised, aga noh, loomulikult on olukordi, kus need on õigustatud ja, ja, ja põhjendatud, aga lihtsalt tuleb nagu aru saada oma valikutest ja, ja kui võimalik siis enne proovida nii kasutada neid loomulikke meetodeid, soovitse lisada midagi. Ja ma arvan, et see ütlesib kõik ära selle kohta
1: nii. Kui nagu kõik Kõik see info on teada kõik, kõik on nagu teada, kuidas siis see ja sünnitusprotsess peaks välja nägema. Siis miks see haiglates on see nagu nii kaugenenud sellest kõigest loomulikust? Miks nagu just kui haiglas käib, kõik risti vastupidi sellele, kuidas nagu see sünnitsus...
0: Või see kui see siis kodusüntus, ja mina kõli kodus seda sünnitere
2: haiglas Iga üldse ju see sünnitus, kuidas kui kaua nüüd üldse kõigepealt inimesed ju sünnitasid, kõigepealt oli kodusünnitus... Esimesed sünnitusmajad loe, loodi va vaestemajad ehk seekide juurde. Nendele naistele, kellele ei olnud kodu või kellele olid kodus väga kasinad või väga räpased tingimused või väga vägivaldne mees, et ta saaks sünnitusajaks minna korraks rahusse ja sünnitada lapse ära. Et need inimesed, kellele oli kodu, need inimesed sünnitasid kodus. Et sünnitusmajade selline... Laiem kasutus tegelikult tuli millalgi pärast teist maailmas seda kui inimesed hakkasid rohkem sünnitusmajades sünnitama ja see toimus selle tõttu et, et üritati nagu olemasolevat ressursi maksimaalselt ära kasutada et oli vähem meedikuid vähe, see, vähem ruume seadmeid aparatuure Et, et kui me tõime inimesed nagu nende abiandjate juurde, siis nad suudsid nagu, teenindada suurema hulga inimesi. Et tegelikult ju ega mingisugused eelnevaid kliinilisi katseid ei tehtud selleks, et vaadata, mis nende sünnitustega juhtub, kui me inimestele enam kodus sünnitada ei lase. Et lihtsalt... Ma arvan, et puht majanduslikkel põhjustel koondusid need sünnitused sünnitusmajadesse, aga noh, ma arvan, et küsimus on ka kontrollis, et noh, võibolla see on üks nendest vande aga võibolla, et on ka tõsi, et, et kui sa nagu saad inimese üle kontrolli tema sünnitusele, et siis sa teda ka edaspidi. Mm -hmm. See on nagu meie, no, meie põlvkond
3: ja Ingrid samamoodi, et, et kui, kuidas meie sündisime, et kas teie poist, et te olite sünnitsmäes üksinda pärast sünnitust. Olete te küsinud oma emaga?
2: et me, me kõik oli nii, et me sündsime ära ja siis meid viidi ju teise ruumi ära. et ta ema peeti mitte steriiseks ja ohtlikuks lapsele et last emaemad emaemad oli müts, mask ja ta oli nagu ufonoot et ma arvan, et kas päriselt üleüldse tunnuka müüdi ei pärinegi sellest et ta inimesi vastu võetakse temale näida teemalt, kas tale sündis poeg või tütar ja ta nägi teda tõenäoliselt järgmisel päeval aga mõnikord ka alles üle järgmisel päeval Ja kogu selle aja, ja mõtles see väike intelligentne olend, kes on ennast võidenud läbi sünnitusteede ja olnud kogu aeg teadlik, et tema oli tema ümber olemas ja häälitses ja sünnitas ja nüüd on järsku üksinda. Mina olen, aga ema ei ole enam minu ümber ja, ta on vaik, ja selle, tema poolt on vaikus. Ja see, see iluke intelligentne olend ei saa aru, miks ta hüljati, mida ta valesti mm -hmm. tehti, et kas ta jäätigi maha, kas ema üldse on enam olemas, Et kas ma tegin midagi valesti, kas mind ei armastata, et miks mind jäeti maha, sest need beebid olid seal ju kõik seal nendes oma kärudes, seal laste tuas, no kui pikkise aeg on olnud, kui, kui lapsed on vanemate juures. Veel 90. teisel poolelgi, kui erahaigla fertiiditasse tulid sellised naised, kes olid ka mõned aastat tagasi sünnitanud, siis ütlesid, mis mõttes me peame lapse enda juurde võtma. Enne kord sünnitasime tasuta, Ja teie vaatasite last, et nüüd tahate, et me võtaks lapse enda juurde. Et see oli nagu nii tavapärane või nii harjumuslik, et lapsed võetakse ära lastetuppa ja emad on oma ette, öelda, et peab nii-öelda ära puhkama. Et see, milline on tegelikult lapsevajadus ja milline on emavajadus pärast sündi ja et peret ei tohiks lahutada sündidusjärgsel ajal ja mis sellest nagu edasi tuleb või mis sellest järgneb, et nagu selle peale ei mõeldud üldse või see on minu sinisilne uskumus, et selle peale ei mõeldud üldse. See võis olla ka eesmärk. Mina arvan, et, et mitte see oli eesmärk. Et mitte tekitada liiga sügavad sidet, mm. et, et vanemad oleksid valmis kohe taas tööle minema. Et tekiks seal kohe imetamisprobleemid on ju
3: väga palju on nõukogude aegseltel naistel see juttu, et mul sai piim otsa. Kui olnud sa olnudki. esimesed kolm päeva oma last ei ole näinud, siis kus see piim sul tulla sai üldse. Ja no see trauma, mis on tekitatud nagu tervele põlvkonnal inimestele sellega, et me oleme pärastuma sündimist ikkagi üks Jäätud, et mina arvan, et see on ikkagi mõjutanud meie usaldust maailma vastu ja meie turvatunnet viisil, et me oleme kärgemini manipuleeritavad ja mõjutatavad, nii et, et see on nagu väga oluline.
0: Siin on alus vahel ülda seda ka, et saate ka kommenteerida seda, sest et meie see oli meie üks probleemides, kui laps sündis meil mille minu tütar siis ei, meil, ei jõudnud piisavalt pallimäde kaast ja ka mm -hmm. elukaasas ei tunnud ka rinnast, nii palju kuigi nibud oli ta, et kõik on okei, okay, rindel ja okei okay, Et justkui nagu piima peaks olema, ei oli ka, aga, aga lapsis on kätte. Mm -hmm. Ja meile aga, et haiglas siis, kui läksime nagu, noh, nendesse pärast kodusünnitust, tulid siis need haiglevisiidid ja arstivisiidid. Ja siis kui laps kui on, oli liiga palju kaalu kaata. Oli kaalu. hästi kaalu kaalõine, mm -hmm. siis ma tahan ka rääkida, et ta räägik mis see kaalu kaotus tegelikult tähendab, et see tegelikult ei ole nagu, oh, hold on nagu koha suremasene. Aga haiglas meile juba räägiti, et appi-appi, laps on nii väike, et siin põhimõtteliselt võib ära surra ja mingi ka hakkake anma Ja, ja mõides juurde ja, 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 aga mingid jutujud sellest, et kuidas siis jõuda nagu selline, et ma saaks ikkagi rinnakanda. kanda uh -huh. et nagu see oli ära, ära ligatud ja siis kui me sellest lõpuks see lahendus saime tänu, tänu siin on nah, siis, siis see nagu lahenes ja, ja täna mõtlen selle peale, et see on nii müstiga kuidas enamik enam emadimest ei et, teagi seda, et tegelikult saab nagu pered üle üldse teha. sattuvad
2: sellisesse olukorda kus nad Ei, siis
0: kaks küsimust on. Kui te, miks see on niimoodi, et rinnapiimal võib tekida see oht, et rinnavõimal ei ole või ei saa laps kätte, mis igal muud sul on? siis see, et äh, mis see teine oli saa? Äh, mu juttu arutada ka see teine point sellega samaga. Et, äh, me tuleme alustame sellest. Alustame ja.
3: sellest, et äh, tegelikult on niimoodi, et igal emal on piim rinnas olemas selles mõttes, et Füsioloogiliselt on umbes 1% emasid, kes ei saa oma last reaalselt imetada, et on kas olnud mingi mehaaniline kahjustus rinnas või, või mis iganes.
2: Mõni on mingi piimane, et arengu häi, ja, kui et inimeselt on ju erinevad. On
3: tõenäolisus olemas.
2: on väga, väga, väga harga.
3: Aga üldiselt on niimoodi, et juba rasedsa ajal, kui naine võtab oma rinnakätte ja pigistab seda, siis otsast tuleb sellist kuldsed kollakat heledat vedelikku ja see ongi juba rinnapiim. ja esimestel elupäevadel laps joobki seda nii ternes piima või kuldne, kuldne vedelik selline ja see on üli, ülimalt oluline, ja seal on väga palju kasulika aineid, seal on tüvirakkusid sees ja Seda tulebki väikestes kogustes, sest me võime aru saama sellest, et kui beebid tuleb siia maailma, ta ei ole ju harjunud sööma 100 ml. Selles mis ta on ema kõhus olnud, kus ta saab oma toitaineid nabanöörist ja tema magu on öeldakse no umbes kirsi suurune. Ja, ja sellepärast ongi pärast lapse sündimist ta sööb väikseid koguseid, aga tihti. Ja, ja noh, sellepärast võib tunduda alguses, et, et kui sa seda beebid siis nüüd äh, mingi hirmutamise tõttu hakkad kohe kaaluma või noh, et siis võib tunduda, et issand ta ju peaaegu midagi juurde ei võta, aga tegelikult
2: kogused ongi väikesed. Ma räägiks, et kuhu kaal kaab. Veebid mm -hmm. ju kõhus harjutavad imemist ja neile, mis ju uues lootab, et nii et tegelikult nad sünnivad nanda, et neil on nii magu, kui ka põis täis. Raseduse jooksul on kogunenud sool täis kakamassi. Ja kui ta nüüd sünnib, siis ta hakkab pissima ja kakkama. Ja oh, neid kakkaportsusid, eks ju võib varske isa noogutada siin kõrvale, et alguses ikka kakati tulib palju. Ja kui mõelda, et need söögikogused on väikesed, et kui beebi sööb tee lusika täie umbes 5 ml korraga ja kakab mähtme täie, siis on selge, et kaal langeb. Et selline normaalne kaalu kaalulangus on kuni 10% keha nii et selline... No, Kolme ja poole kilane võiks siis umbes 350 grammi oma kehakaalu kaotada selle tõttu lihtsalt, et ta pissib ja kakab, et ta eritab ja et ta sööb väikeseid koguseid korraga sellist toitu, mis on energeetiliselt nii hea saadavus, aga et sellest ei jää praktiselt mitte midagi üle, mm -hmm. et ta kasutab selle praktiselt kõik otse energiaks ära, et seal ei, ei moodustu sellist jääki, mis soolestikus või noh üle üldse, mis, noh, mis saaks nagu seda kaalu lisa anda talle et sealt, sealt tuleb see kaalulangus et kaalulangus jääb pidama no neljas-viies päev kui emal see piimakogus suureneb et siis, siis see piima, siis lapse, lapsega kaalulangus jääb pidama ja hakkab reeglina tasapisi tõusma nii et kuskil kümne kui päeva vanuselt enam-vähem beebid saavad oma sünni kaalu tagasi ja, ja siis jõuavad ehk natukene veel juurdegi võtta sellele enne kui ühe kuuseks saavad aga okay. see,
0: miks arstid nüüd kohe meid või üldse emasid kohe nii-öelda siis selle, noh, nii teisliku, veel.
2: No ma arvan, et see on lihtsalt selline harimatuse hari või küsimus ja et ei ole ju nii, et kui ma õppisin, ma ei tea, tervis, tervisoju koolis ämaemandaks või õheks või ülikoolis arstiks, et siis ma olengi terveks spetsialist, et need, kes ennast kogu aeg täiendavad, need teavad, kuidas, kuidas piim tekib ja, ja mida, mida soovitada või kuidas suunata Ja, ja need, kes ei ole koolitanud, nad ka parimat soovides soovitavadki seda kunstpiima anda, sest nemad päriselt, tõeliselt usuvadki, et, see, et laps on näljas see. ja et see on praegu ainukene väljapääs sellest olukorrast et midagi ei ole teha.
3: Minu, minu kogemus imetamisnõustajana on, on ka nagu selline, et võibolla arstidel lihtsalt no see, et imetamisnõustajana perele anda see abi, et lapsel on tekinud ka langus, on see esimene paanika, võibolla arstid ütlevad ka, et antke lisa, et no arstil ei ole reaalselt sellist nagu võimekust, et selle perega püsida kontaktis 24-7 olla tema jaoks olemas ja see tõttu nad tegelikult jäävad väga väärtuslikust õppetunnist ilma, kuidas need lapsed tegelikult väga ilusti juhtida läbi sellest esmasest nagu ehmatusest, mm -hmm. kuidas emat juhendada, et imetamisnõustajana mina olen seda kordades no, näinud, eks ole, et see toimib, emad saavad hakkama, lapsed saavad hakkama, seal on, ja tuleb vaadata keele, kidasid ja no, erinevaid asju, aga, aga lihtsalt, et, et see on üks asja, et neil puudub see kogemus. Kui vaadata Tartu Ülikoolis arstide õppekava, siis tegelikult imetamist, kui sellist eraldi õppainena, sealt mina ei ole leidnud vähemalt, parandage mind, kui te leiate, aga seal on umbes selline õppainena nagu vastsündinu füsioloogia ja toitumine ja see on umbes 100 valikaine hulgas. Mm -hmm. Nii et kindlasti oleks võimalik seda ka arstide õppes või siis täiend õppes parandada ja ma olen ise sellele korduvalt mõelnud, et kuidas näiteks pereaastidele teha sellist täiend koolitust, kus nad
2: saaks paremini harida. Ja et seda tegelikult, seda koolitust ju pidevalt ka pokutakse, no, aga jah, koolitustega aga vastu... on nii nagu on, et kui käia koolitustel, sa näed alati seal ühte ja samad viitekümmet nägu, aga ülejäänud no, tuhanded ei käi mitte kunagi koolitustel.
3: Ja, ja no, üks asi veel, et tegelikult kui alles, ütleme, mõned nädalat tagasi juhtusin vaatama Eesti lasterside seltsi kongressi, nii-öelda aastakonverentsi leheküljele, siis sponsoritena on seal kõik suuremad kunstpima tootjate nimed.
2: Oh.
0: Eks see võidugi on ju see mõttes ikkagi ju äri, mõttes
2: Ja veel, et Eestis ei ole ühtegi beebisõbraliku sünnitusmaja ja lastehaiglat, et kuigi sünnitusmajad on, mida see tähendab beebisõbralik? Et beebisõbralik, baby-friendly initsiatiiv on UNICEF'i selline statuut, mis antakse nendele sünnitusmajadele ja haiglatele, Mis siis vastavad teatud tingimustele, et nad on beebisõbralikud, et ema ja last, ütleme, perete last ei lahutata hetkekski, et nad on kogu aeg koos, et laps saab rinda alati, kuidas ta soovib, et ema saab tuge ja toetust imetamiseks. Et kõik need, kõik need asjad on ju, et kogu personal on koolitatud ja jagab ühesuguseid nõuandeid. See on kõik võibolla kõige raskem üle üldse, et kogu personal saab ühesuguseid nõuandeid andma, sest inimesed on erinevatele aegadele õppinud ja väga palju nõustavad oma oma kogemuse baasilt lihtsalt. Üks ongi
3: üks põhjus, miks mina soovitaks kodus sünnitada, on see, et sul jääb see mitme erineva soovituse virvarga pärast sünnitust saamata, et väga, väga levinud on see, et Pere ütleb mulle, et tuli ühe vahetuse emaemand, rääkis ühte juttu ja teise vahetuse emaemand, tuli rääkis risti vastu pidi meile. Et, või siis minu soovitus on ka see, et kui te juba olete beebiootel, otsige üles siiat.ee on Eesti imetamisnõustajad olemas, leike oma mis nõustaja looge temaga ka kontakt ja nii kui beebi on sündinud, see on asi, mida on vaja teha minuteid põhimõtteliselt pärast sünnitust, et kohe teil on oma inimene, kelle poole number need salvestatud, helistada, et te saate ühe inimese käes selle info, et siis ei ole sellist üks käib ja, ja ei ole tervikliku ülevaadet, et no, see on minu tugev soovitus.
0: on tuleb osata õigeleke paludust.
2: No. Ja selleks tuleb kõigepealt mõista, et me abi vajame. Ja. Ja.
0: Meil oli meil praegu üks, üks päeva just enda elukaasusega rääksin sellest siis ja meenutasime seda, et, et äh, kuidas meie esimesed kaks, peegu kolm kuudist möödusid tegelikult niimoodi, et me andsime ju süstlast, mis jahk mm -hmm. sest seda ei saa piisavalt palju kätte. Nii suutnud imed ei kaua ja ei magama või tukkuma, siis me andsime süstlaga otsa, et see kaal kasvaks. Ja mitte siis nagu seda poeviima vaid ja nii see pumpas, nii-öelda välja. Ja enda seda süstlaga. Ja reaalselt oli ma arvan kaks-kolm kuukul, kui tegi tabaiga nagu näpu suhu et tegiks see ime, ime efekt lapsel siis endis lihtsalt süstega vahet juurde ja ja mingi hetk siis mõemeat milles täpselt on toli aga mingi hetk see täielikult niüd et ta hakkas iseseömma rinnast uh -huh. ja väga horulikult noh täna muidugi keist probleemi on veel ole ja, ja me nägime kui kuigene on aeg riskapeebida algus oli, oli hästi keeruline jälle aga samas nagu kui on olemas inimesed nagu teie näiteks kes teades rohkem kui siis, siis meie näeme valan Elisabeth ka et ta ei ole nagu Ta ei ole korda juba hirmu, Ta on, teadnud seda, et tuleb usalta, et tuleb leide lahendus et ei pea olema minemaste klassikalisteepidi või seda hirmuteepidi, mida me räägitakse siin see Et just see on, ja, valik, valikud on palju, kui
2: Et kui sa seda ei tee, siis, siis juhtub, mingi, mis kõik jah.
3: juhtub. Jah. Ja see ongi nagu koolisõnju, et meil ei ole vastus ainult üks, et, mm -hmm. et ainult üks vastus on selle küsimusele, vaid neid vastuseid võib olla mitmeid ja just, et leia see inimene, keda sa usaldad, et... Et kahjuks see samal nõukogude aegne põlvkond, et kui me lähme oma vanaemade või emade käest küsima, me ei pruugi saada seal kõige paremat nõuan. Et, et mina olin juba imetamisnõustaja, kui minu lähisugulased vaatasid mind, et ma imetan oma kahe aastast ja siis öeldi, et on jumal, et kas seda ära ei rikku on. Mm -hmm. Et noh, neid uskumusi ja asju on väga imelike seal.
0: Aga võibolla räägiski sellist korra sellest, enne kui lähme nagu, tegelikult sünnituse erinevad etapid. Sest et ma mäetan, kui ma seal sinu perekooli kursusel või koolitusel kesime, siis mul mm -hmm. väga meeldis see osa tegelikult, oli väga detaine. Ja andis tõesti ülevaata ja suutis mind kui isegi esigi selleks, et ma juba teadsin, mida lapses no, üsas umbes teeb, eks ole. Kui mm -hmm. ei näinud, aga ma oli olemas pilt sellest. Aga enne kui selle niivamise, siis minu küsimus ongi, et see lapse lähedus, et no, mina näiteks näen enda lapse praegu ka, kui väga tegelikult tema tahab saada lähedust psühholoogiliselt. Aga meil propageeritakse just sama, et see meie vanemad ja meie vana, vanavanemad, kes on need, kes ütlevad siis seda, et me helitame lapse ära ja laps tuleks panna nurka ja las tegema asjadega või minna voodisse ja lasta nutab ennast magama ja mitte tähelepanu pöörata, et kus see on see piir ja, ja, ja mis, on, mis on siis õige või mis, mis on siis vale või, või kuidas nagu selle lähele et lapsele ei tekiks tõesti mingit traumat kui see tegi, ma ei
2: tea lähedusvajadus kõigepealt on esmavajadus laps vajab lähedus täpselt sama kui soojust või toitu või und et see ei ole nagu mingisugune teisejärguline vajadus mida võib häda no, korral täitmata jätta et läheduse vajadus on ikkagi väga selline esmane vajadus ellu jäämis vajadus et beibid vajavad nii väga seda lähedust nad isegi ei saa aru et kus nagu, tema lõpeb või tema, tema ema või isa algab et, et tema jaoks ongi see üks tervik et kui sa nagu Pane ta lahku, siis ta nutabki oma nii-öelda teist poolt taga, et, et beebid ikkagi vajavad väga palju lähedust ja tasapisi jooksul nad saavad natuke julgemaks ja hakkavad ise enesest ka teadlikumaks saama, et, et siis nad julgevad ka natukene rohkem oma ette olla, aga see sõltub täitsa lapseiseolumust ja mm -hmm. sellest... Milline tema temperamendi tüüp on, et kui, kui, kui kiiresti ja kui kaua ja kui kaugel ta julgeb olla oma vanemast. Ja see kindlasti, kui laps on palju kaisuses üles, kui last kantakse, siis ma ei mõte raseduse ajal, vaid just imikujas ja väike lapsejaas. Et siis see kasvatab ju julged ja tugevad inimesi, et Jaapanis, sa enne me ka midagi Jaapani kohta, et Jaapanis lapsed magavad emakaisus kuni aastani selle sama läheduse vajaduse pärast. Et, ähm, ja keegi pole nagu kunagi öelnud, et jaapanlased on memmekad, et, mm -hmm. et kasvatatakse selliseid, selliseid sõltuvaid inimesi vaid et sellised julged ja iseseisvad inimesed kasvavad, siis nad saavad palju lähedust ja armastust.
0: Kas see, see, see meetod ja viis, no, ma tean, mul on tudusringkonas inimesi, kes on sellised emad ja mul endal on tuttavad, kes on minust vanemad, ka sellised emad, kes siis on pooldavad seda, et see peaks saama palju nii-öelda, just kui nagu seda memmekad, ja hoolnumist, Nagu... Kas ise
2: asja, et loomulikult lapsele tuleb piirid seada, lapsele meeldib äh, mingi teatud selline korduvus asjades, et see, see selline heas mõttes rutiin beebidele meeldib väga hästi ja väike lastele ka, aga et... Äh, Nagu selles mõttes, et äh, nagu liiga palju lähedust või liiga palju armastust, liiga palju puudutusi, kallistusi, musisid, et seda ei ole küll kunagi liiga palju. Armastusega ei ole võimalik kedagi ära rikkuda, aga no, tegelikult
3: see küsimus praegu, mis sa küsid, on selline, kui sa lapsevanem oled, siis neid kahtluseid ja asju tekib alati, alati laps kasvav, tekivad uued küsimused ja võibolla nagu üks tööriist, mida kasutada on see, et, et kui sul tekib mingi küsimus, kuidas ma peaks tegema, et tõsta Korraks sellest lapse kontekstist välja. Mm -hmm. et, äh, võta oma talupoja mõistus api, küsi, et no, mis, kuidas nagu looduses tehti, kuidas meie esivanemad on teinud, või, või, või see üldse kuidagi teise konteksti. Ja see armastuse läheduse teema mulle meeldib väga. See näide, et, et pane see oma abikaasa konteksti. Et kui su laps ei tohi sinu kaisus magada, siis saadama oma abigaasa täise tuppa magama. Kui su abigaasa läheb kõht üheks ütta ja vaata kelle, ütte et aga neli tundi ei ole täis veel, et sa ei tohi külmkapi juurde minna, eks ole. Et miks me eeldame nagu väikestelt beebidelt asju, mida täiskasvand inimesed ei suuda nii-öelda täita. Et no, just, et beebi on sündinud, tema elu sõltub sinust. Ja kui sa siis sel hetkel hakkad nii justkui ennast kehtestama, et o, ma ei pane ta, pööradale tähelepanu ja ma lasen tal lutta, et noh, täiskasvanud sõber lutab, siis sa ei lähe samal ajal minema ja ei jäta teda üksinda, vaid sa ikkagi lohutad teda, et miks me siis oma beebidega peaksime testpoodi käituma. Et, need, no, jälle tuleb mõelda, et kus see tekis, kus see nii -öelda, sekuti meie toimimisse et, et see on kuskil see on mingi põhjus, miks keegi hakkas meile rääkima Benjamin Spocki vist raamat on selline tore raamat, yeah. millest võiks teha tegelikult võiks Jaani tule teha et ärge nagu seda raamatut juurutage rohkem et seal on sellised jutud, et mitme minuti tagant ja tunni tagant see last toita ja nii edasi, aga et meie esivanemad on oma lapsi ikkagi kaasas kandnud lapsed on alati kasvanud Kogukonnas, külas, palju inimesi ümber, oma pere ümber kogu aeg, Nad ei ole üks siin samamoodi, et no, näiteks lasta ja näida, et 20 samas vanuses last on ühes ruumis, et kas neil tegelikult on teinedeselt midagi õppida või, või on nagu see, et ikkagi lapsed peaks näiteks eri vanuses, lapsed peaks koos olema, et siis neil on rohkem õppida, et, et vaadake nagu rohkem minevikku ja mõelge selle üle, et et no, ühe sõnaga, see ongi teadlikkus et, et minu ajaks, nagu, mis see teadlik lapsevanemlus on on see, et sa kahtled sa küsid, et, et miks niimoodi tehakse kas ma peaksin niimoodi tegema ja siis sa kogud infot ja sa võrdled seda, mitte sa lihtsalt ei võta üle kellegi mingisugust mustrit, et aga nemad teevad nii ja sellepärast ma teen ka nii.
0: Kas võib olla seotud kõikki lapsevanema, ütleme siis nagu praegu konkreetse näite eel emadel sellest, et mõi ema tahabki jätkata või ta eeldab et ta saab jätkata oma elu pärast lapse sündi nii nagu enne, kui ta rase oli. Et kui see ego, egoistlikse käitumine käitume, nüüd on minu aeg, paned lapse kõrvale, saaga hakkama minu aeg mind jõuita.
3: Sellest peab ka aru saama, et ka emade jaoks on maailm muutunud. Mm -hmm. Me oleme korter majas, iga ema, iga laps, nad on selles ühes kuubikus, või mine kuskile uus elamurajooni. Rida elamud, iga, iga ühe oma väikse murulapi peal on eraldi mängu väljak. Et ka pere täna, emad elavad väga palju isolatsioonis ja ma võin oma kogemusest öelda, et mina oma esimese lapse sündimise järgselt ma põlesin totaalselt läbi, sest ma olin päevade kaupa üksinda ja ma arvasin, et ma pean olema tubli, sest kõik teised emad on tubliid ja nad on üksinda kodus ja nad saavad hakkama. Ja tulemus oli see, et ma, mul oli täiesti, ma olin vaimselt nagu väga läbi põlenud ja, ja ma ütlen teile kõigile, et te ei pea seda eksimust kordama. Luengudes ma räägin ka alati, et palun juba enne, kui laps on sündinud, teppiga oma sugulastega kokku oma sõbrannadega, et nad tooks teile süüa, nad käiks teil abis koristama, sest kui te tahate nagu asja on tema aidata, Siis ärge talle küll ühjade kättega, et noh, teenida nüüd, teen mulle kohvi, mm -hmm. vaid käigegi lepiga kokku, et ma tulen iga päeva, aitan sul pesu pesta ja räägin sinuga juttu ja vaatan su silma, küsin, kuidas sul läheb, aitan sul tushjal käia. Sest, et vanasti me elasime emadena ka kogukonnas, aga tänapäeval on emad tihti peale üksinda, isad on tööl, kõik on tööl, ei saa ainult öelda, et nemad on egoistlikud ja tahavad majast välja saada, sest ka nende elu on täielikult muutunud võrreldes sellega.
2: Jah, aga õnneks on lapsel kaks vanemat ja, ja kui nagu oma vahel kokkulepida ja teinede selle aega anda, panna teine teise vajadusi, et, et ka sinu oma vajadused oleksid täidetud, sest ainult siis saad jagada armastust, kui sa oled, kui sa ise oled täidetud. Ja, ja noh, See, et uuesti hakkavad tagasi tulema eraldi laste toad, see on see päris õudne. Mm -hmm. et juba kas see, seegi, et laps, lapse hingamise rütm välja kujuneks vajata teiste inimestega ühes ruumis magamist seda teatud süsihapegaasi kaasi sisaldustõhus, mis sa moleerib tema sissehingamist, et me ei tohi panna last üksinda oma ette magama, et no, ta ei tööta nii, et see on, ja, ja lapse keha eitus ja tema refleksid, need haaramisrefleksid ja, ja kõik need, need refleksid, mis lapse sündides juba on, need ka räägivad sellest, et laps on mõeldud kaasas kannmiseks, mm -hmm. et ta ei ole nagu mõeldud selleks me vanemada kuskile voodi peale üksinda siputama, et ta on, ta on mõeldud enda küljes kandmiseks. Et mind päästis siis ka esimese lapse puhul
3: absoluutselt kande lina.
2: Mind ka. Ja,
3: et ma oleks nälga surnud sinna koju, sest et ta ei olnud nõus, et ma ta maa panen, aga kui ma panin ta kande linasse, siis ta magas seal tunde ja, ja kande vahendite valimisel kindlasti tuleb vaadata, et valida ergonoomiline on kande vahe, mis on äh, nii-öelda laia hargi vahega lapsele, et seal on ka omaete teadus, aga meil on head koolitajad, info tänapäeval
2: olemas, kus mm -hmm. seda veida.
0: Ja, meil ka see kandelina ikkagi, Jah. see mis sa meil andsid,
2: on ikka see endiselt teenib ja ta üks. teenib veel ka teisel aastal edasi, et, et iga vahema, mis on väikeste jalgade jaoks liiga pikke läbi, saab ju selle kandelinas lapsed Ja, ja see ka töötab veel tükk
3: aega, see kandelina. Ja siin on võibolla hea lisada seda ka, et kui me rääksime imetamisest või, või kandelinast, et, no et see ei ole ainult lapsele hea, vaid imetamisest saadavad heaolu hormoonid emale on looduslikud antidepressandid, mis aitavad kogu selle sünnitusjärgse uue elukorraldusega toime saada. Ja samamoodi on see lapse kandmine, et tegelikult sa paned selle lapse sinna rinnale ja see on ka see, nagu kallistamine ikkagi. Mm -hmm. ja, ja veel, noh, räägitakse, et lapse peast pidid kerkima kus et ained, mida sa sisse hingab ja
2: lõhnad, lõhnad. aromid et need on ka nii ja ema, ema ja isa instinkti käivitavad Just. sest tegelikult ka isadele lapsekandmine on, on sellist lähedussuhet lähedust ja sellist sidet tekitav et see on nagu valemale vanemale väga hea see lapsekandmine mm -hmm. midagi, mida saavad mõlemad teha Feebi jaoks
0: okei, okay, aga lähme loomuliku sünnituse juurde See on väga taguvite teema. Kui näete, see vastus võib, võib olla väga pikk, aga üritame siis mitte üle, üle küllalt inimese infoga, aga samas anda need piisavalt, et me suudaksime purustada siis need müüdi, mis selle kaas näed hirmu ka. Et räägime loomulikust sünnitsust ja siis selvige lähtule siis loomulikust kodusünnitsust ja, ja seal mainides siis ka käime läbi etapiliselt, et havanemine passiino-aktiini sünnitsuspaasin edasi, sest et no, mina ei teanud mitte midagi, kuidas lapselt välja tuleb, kuidas üldse see paikne, milled ennast ümber pöörab, miks ta ümber pöörab, miks mm -hmm. ei ennast ümber, kuidas seda parandada. No. Mm -hmm. Tänu videodele, mis me saime pöördes mm -hmm. kohe ümber, enne oli me probleem, mõtsime, et appi appi tulebki Peppo heesenne, mm -hmm. et nagu kõik ette pallide on teadmatus selles osas ja, ja, ja minu isiklikult andis see väga palju, kui ma suutsin ette näha seda, kuidas see laps reaaselt Ennast niimoodi see välja kruvi et noh, mm -hmm. see nagu andis mõistamud seda, et rääkis kõigeb siis sünnitusest. Et,
2: ma ei teagi, kas kõigepealt natukene rasedusest, kõigepealt seda, et, et naised lähevad arsti või ämaemalda juurde, ootes või loodat, lootes, et seal öeldakse, kuidas, kuidas meil läheb ja mis pidi beebi on, et tegelikult laps ju kasvab emaseis ja ta, kui ta Kui ta nagu keskendub ja, ja, ja oskab ja teab jälgida, et siis on võimalik aru saada, mis pidi see beebis seal on. Et ta suuri liigutusi teeb et ta luksub peamised õlgade ja turjaga. Et, et need sellised äkilised, sellised löögid, sellised vägasjuksed äkilised sähvakat tulevad kättega kui lapsele laps avaldub kõhusem roorefleks, kus ta käed laiali lööb. Et kui sa nagu neid asju tead, eriti kui sa just oleb pikali läinud ja vaata, kuidas beibi ennast paika sätib, siis juba selle järgi saad infot, mis pidised itasel kõhus on. Mm -hmm. Ja beebid istuvadki seal no, pooleraseduse ajal istuvad, ma arvan, mingi kaks kolmadiku beebidest ja mingil aja siis, kui neil hakkab kitsaks minema istudes, siis nad keeravad ennast peaseisu. Ja no, loomulikult, kui ema on väga vähe liikuv, siis võib olla... Et beebi istub sellepärast, pärast, et ema istub kogu aeg. Et me istume arvuti taga teleka taga siis autoroolis või ühistransportis. Ja me istume nagu hästi palju ja öeldakse, beebide kohta ka, kes on tuhar seisused, nad teevad istumistreiki. Või nad lihtsalt jäljendavad seda, mida ema teeb ees, et ema istub ka kogu aeg. Et liikumine aitab beebi liikuma saada ja, 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 ja need samad need ette poole kumardunud asendid. <laughs> ja, et, Et meie esivanemad olid väga palju ettepoole kummardunud asendis oma igapäeva toiminguid tehes, nii sellel ajal kui nad olid kütid ja korilased, kui sellel ajal kui põldu hariti. Ja tänapäeva naistel no, ei ole selliseid toimetusi, et kui sul on, on aed, siis suvisel perioodil sa toimetada aias ja võib-olla natukene rohkem kummardud ette. Aga need naised, kes elavad korteris, neile ei teki üldse seda võimalust, et tegelikult oleks leida ja otsida neid võimalusi ja kasutada erinevaid asendeid ja aidata beebil seda pööret teha. Aga kui sünnituse alguseks beeb on õiges asendis, ta on sünniküps ja valmis, et siis vaikselt hakkab ema organism sünnituseks valmistuma vastavalt sellele, kuidas beeb neid, neid keemilise signaale eritab, et ma olen juba suur, ma, olen juba, ma juba oskaks siin hingata, ma oskan juba süüa ja mu seedesüsteem on valmis seedima hakkama, Et need samad, või et mul on natuke kitsas juba, et need signaalid käivitavad ema keha ettevalmistuse sünnituseks ja see ettevalmistus tegelikult on päris pikk protsess. Et see kestab tõenäoliselt vähemalt nädalaga, võib-olla et veel kauem, et see, mida meie sünnitusena tunnem, on viimane ööpäev sellest protsessist ja, ja need naised, kellel, kelle sünnitus on pikk, Et nendel naistel ongi see sünnitus pikk selle tõttu, et nad tajuvad või tunnevad seda ettevalmistavat protsessi ja ühel või teisel põhjusel sünnitust väga oodates tõlgendavad seda valesti. Et paljud naised, hmm. kellel on väga pikk sünnitus, ütlevad pärast, et kui ma oleks teanud, kui intensiivseks sünnitus läheb lõpus, siis ma nendest alguse asjadest poleks üldse välja teinudki. Et see pigem on võibolla see ootus või lootus, et nüüd on see käes see kohtumise päev ja tahaks nii väga, et see oleks see päris ja, ja pilt läheb kogu aeg kella peale ja vaatad, et ongi mingi regulaarsuse süsteem selles, mis minu kehas toimub ja kui sa nagu, nagu ise väga usud, et sa oled sünnitusprotsessis sees, et siis sa ka leiad neid sünnitusele sarnaseid jooni sellest, sellest, mis pärasega toimub, et ja emakas rütmiliselt tõmbub toonusesse ja Ja beebi surub alla poole, ja, ja, ja isudes on muutus, ja võibolla tekib mingisugune oksendus või iiveldus, ja, ja võibolla lööb lahti, selle, selle sünni puhastumise ja äreuse savinas. Paljud asjad võivad rääkida sellest, et nüüd on sünnitus kätte jõudnud, aga päriselt beebi sünni nii läheb veel aega, sest et nii loota kest, mis on selline üsna tugev nahkne muna, mis, mis aitab beebil seal kõhus. No, turvaliselt olla, et ainu üks ju emaka kael ei kanna titat, vaid loote kott ka loob tema jaoks selle väikese ümara riilse maailma, kus tal on hea kasvada ja areneda, kus vesi annab talle ruumi liigutamiseks ja kasvamiseks. Ja, ja, ja siis see kael, mis on tõesti selline 3-5 cm pikkune, kõvasti kokku surutud ringes lihas, mis, mis titat enda sees kannab. Et selleks, et ita saaks sündima hakata, peab see kõva ringias lihas muutuma nii pehmeks, nii järeleandlikuks, et ta saab reageerida nendele emaka, sellistele lainelistele kokkutõmmetele, mida me nimetame tuvudeks. Et, et see, see on see protsess, mis sünnituse aega võtab ja see teeb sünnituse pikaks. Et on naisi, kes kas sellepärast, et nad ei usu veel, et nad sünnitavad. Või sellepärast, et nad on kuulnud, et näeseb ranna saadeti kaks korda sünnitusmajast tagasi ja mina küll ei hakka liiga vara rääkima, et, et mina nüüd sünnitan. Et mingil põhjusel mõned naised ei märka seda ettevalmistust või lihtsalt peavad seda osaks rasedusaegsest muutusest, sest keha ju muutub kogu aeg ja erinevaid astinguid on seoses italiikumise ja liigutamise ja madalamal asetsumisega enne sünnituse algust. Et mõned naised ei märka seda aega ja nemad ütlevad, et Oi, mul oli nii lühike sünnitus et tegelikult ilmselt ikkagi kellegi sünnitus ülemäära lühik ei ole et mõned sünnitused sünnitust ettevalmistavad perioodid ei saa toimuvad nii märkamatult sellepärast võib-olla ka lihtsalt et me ei ole keskendunud või koncentreerunud sellele üle meitamise faasis et see nüüd küll mm. ei saa sünnitus olla kurduvad sünnitajad esimest last sünnitat, siis sa lihtsalt ei tea mida peaks tundma. sest et, no, kuidas sa seletad teisele inimesele no mis jah. tunne see on, on katsu katsusa kellelegi seletada üle üldse mis tunne on Iga üks natuke isemoodi kirjeldab seda tunnet, ja kui sa sünnita teist või kolmandat last, siis mõnikord minnakse nagu liiga vara sünnitusesse sellepärast, et öeldakse, et oi ei, kolmas, need võivad nii kiiresti minna. Ja siis nad natukene muretsevad, et kõik läheb nii kiiresti, et, et noh, võibolla võib tema emad ei jõua minu juurde, kui me räägime kodusünnitusest, või et äkki mina ei jõua haiglasse, kui on plaanis ja minna, või siis, või siis vastupidi ja toodatakse, et noh. Ikka kõigepealt peab minema selliseks nii hulluks nagu ei esimese sünnituse lõpus, et see oleks päris sünnitus. Ja siis jäädaksegi ootama, mida võib-olla et ei tulegi. Et äkki see teine sünnitus ongi nii pehme ja nii leeb, et, et sa ei tunnegi ära, et see on nüüd see sama. Ja siis võib juhtuda, et sünnitus on väga lühike. Aga tegelikult ikkagi sinna sünnituse sisse peab jääma see sünnitust ettevalmistav faas, mille jooksul siis beebisab lõplikult valmis. Loota kest muutu põhemakse lastseks. Emaka kael muutub pehmeks ja järelandlikuks ja vaikselt siis need emaka kokkutundmed, mis juba rasedusajal tasapisi on käinud, saavad hakata seda pehmeks muutunud emaka kaela avama Ja siis algab avanemisperioodi aktiivne faas, kui emaka kael on nii pehmeks muutunud nende järelanda saab.
0: Ja aga ju see on ka vist müüt, ma arvan, üks suureh. Mina arvasin ka seda sama, mehena, et kui veet tuleb ära, siis nüüd on laps see, no see on ole. filmidest et
3: filmidest pärit kuna, no, mul on teoria, et kuna enamus Hollywoodi filmitegijaid on olnud väga kaua aega mehed siis nendele see on kõrvalt tundunud niimoodi, et noh, meeletu pahvakas vette, siis on kiire, 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 ilmus karjumine ja siis nad on nagu teinud, vändanud filme aasta kümneid selliseid sünnitusest aga, aga noh, tegelikult ei ole see kiire, kiire, kiire et, et tegelikult võib seal vette puhkemisest, kuni lapse sünni minna ikka teine kord päris
2: üldse tükka aega ja, sugust... ja, ja
0: vette puhkem ei ole ka viis vett, vett võib-olla, et võiks seda ka et seal ikkagi tuleb ikka, no, väga palju vett et
2: ta maksimaalselt beebi ümber on üks liiter vett. Ma olen tegelikult ka kunagi näinud, kui, kui jooksis ämbri täis vett, eest või päriselt. Aga seda nimetakse liigveesuseks ja see on probleem. Et Tavaliselt ikkagi on seda vett suhteliselt vähe, et see on ka üks sünnituse lähedamse tundemärke, et veehulk hakkab vähenema ja ka kõhupealt katsudes või nagu, noh, näiteks pikali oles vaadates on tita kuju enne sünnitust kõhu kõhupealt näha, sest looteve hulk on muutunud nii väikeseks See ei ole ohtlik vahetult enne sünnitus, sest tegelikult see on nagu see protsess, mille käigus siis emakas katsub saada beebiga kontakti. Ta proovib beebi ümber nagu, nagu otseselt titat emata või tema ümber saada sellise otsese tiheda, side, tiheda puudutuse, sest kui, kui see emakas on seal kaugel ümber teisel pool loote vee, mulli, siis emakas võib kokku tõmbuda, aga beebite lükata ja kuskile poole, lihtsalt seal pallis ees läheb rõhk nagu tugevamaks. Et sellest hetkest, kui sa lootab, nii vähe, et emakas saab kontakti beebiga, siis kokkutõmbed hakkavad beebit lükkama sünnitusteede suunas. Nii et vett esiteks seal kõhus ei olegi palju, ja peale selle tita jagab oma peakesega selle vee eelveeks, mis jääb tita pea ja emaka kaela vahele, ja järelveeks, mis ümbritseb tita keha ja mis, mis ei jookse reeglina välja, kui sünnitus ajal veed puhkevad. Ja veed võivad tulla enne sünnitust sünnituse alguses, sünnituse keskel, aga kõige sagedamini muidugi esimest pressidega, sest et see pressisurve on nagu nii palju tugevam, kui oli see tuhuaegne mm -hmm. laine, mis, mida, mis, mis siis seda sünnitust edasi viib, et Et sellepärast pole see, see legendki, et veed puhkevad ja siis tuleb beebi, et, et esimesed tugevad sellise pressitundega tuhud, lõhuvad tihti peale selle loote koti lõpuks ära, aga osalapsi sünnib juba loote koti sees ja seda nimetatakse särgis sündimiseks, et sellest seda ju nagu Esivanemate või mõni või lugudes on räägitud, et mõni laps on sündinud õnnesärgis, et võibolla lihtsalt ei tea, mida see tähendab, et see tähendab, et loote kotti ei läinudki katki, vaid beebi sündis koos selle loote kestade sisemise kihiga nii, et loote vesidada endiselt ümbritses, et sünnitus, et lapse sündi oodates ei saa oodata, et kui veed tulevad, siis on sünnitus, et veete tulemine võib näidata, et sünnitus on alles päris alguses, Võib olla keskel, või beebi võib olla kohe, -kohe sündimas. Ja võibolla me ei jõuagi seda vette tulemist ära oodata. Sõidukid koos kõige oma vetega.
0: Üks, ma mõtlesin selle peale, et on ka see, et, et me ju elame. Et algselt me tegelikult ikkagi oleme siis ju veeolendid. See mõttes meie et me sünnime, oleme üsas, kus Jaa, on veega õplitserud, me tegelikult hingame sisse seda või no, niimoodi sööme või... või, või ja lapsed seda. ju
2: joovad ja selles mõttes et nad harjutavad imemist ja nelemist, seda loote vett neelates ja nad harjutavad ka hingamist loote vett sisse hingates, need vesi liigub ju, kui lapsele seal sünni eeselt ja fragma ja hingamislihased harjutavad selleks tulevaseks hingamiseks siis ultraheli pildi peale näha, kuidas lapsekops täitub veega ja tühjeneb, täitub veega ja tühjeneb. Sünnitusteid läbides sulutakse seda roidet nii tugevasti kokku, Et see vesi tuleb suust ja ninast välja, et see ei jää sinna lapse sisse. Ja osa muidugi jääb, ja ta, see, kuna ta on puhas, steriilne vedelik praktiliselt, siis ta imendub seal vaikselt organismi ära lihtsalt. Et, et, ta ei põhjusta, et ta ei põhjusta mingit probleemi see, see kehasse, lapsekehasse nagu jäänud loote vesi.
0: Ehk siis kui laps sünnib kodus passeini või vanni, siis. Ei oleks probleem, et nii sitte ära pärast sünnitustöö. On, Ai
2: jaa, beebi saab vee all, kui ta bee, vanni sünnib olla nii kaua, kui nii nema nabanöör tuksub, okay. sest nabanöör on tema akvalangi poolik. Kuni hapniku varustus käib nabanööri kaudu, see nii ta saab olla vee all. Aga nii pea, kui nabanöör lõpetab tuksumise, nii ta peab hingama hakkama. Ja lapse see nii ta reflektoorne hingamispiirkond on see kolmnurk mis jääb suu ja nina ümber, et kui see koht on õhu käes või see koht ära kuivatada või sinna beebile õhku hingata, lihtsalt väikselt peale puhuda, et siis äh, hakkab laps hingama. Et seni ta on üle nii veese ees ja eriti veel, kui see vesi on keha temperatuuril, siis ta see, see ei käivita tema seda hingamisrefleksi. Mm -hmm.
3: Võibolla on siin hea öelda ka seda nabanööri kohta, et, et üks müüt, kui siin suuri müüte mainida, mis filmidest meile levib, on see, et see nabanöör oleks nagu midagi hirmsat, et mis tuleb kohe läbi mm -hmm. lõigata raksti, et nabanööris võib olla kuni kolmandik lapseverest vist isegi, va? või? Ei, mitte päris nii mitte päris palju, palju, aga, nii, aga, nii, aga noh, päris meiljandik meiljandik, meiljandik,
2: meiljandik, ütleme, et päris märkimisväärne kogus. kogus Lapse väikest kaalu ja tema väikest verehulk arvestades on see väga suur hulk veel, et ainuusi keskmise pikkusega aga nabanööris on juba 80 mili Et kui me nabanööri kohe kinni näpistame sinna pinsettide vahele ja, ja läbi lõikame, siis lapsel jääb saamata suur hulk verd, mis on tema oma, millele tal on õigus. Mulle on tunne, et siin seina keegi kirjutab tafliga. Kirjutab tafliga, siis see on tafer. Jah. Jah, okay. ma
0: sama.
3: Kas me ootame ära, mida kirjutab. Meil ei ole vist, kell 4 tuleb uus inimene silma. Ega on
0: poole viieni aeg pandud, aga ah, aga lihtsalt... Ah, okei,
3: okay. vist ma
0: no, mõtlesin. Ja see teid väga kaua kingi hoida.
3: <küm> aga ah, mis me teeme taga siis? <küm> Kriksutab, <küm> see nagu
2: kilk kahju taga. <küm>
0: Polegi kumult renti kui leppisajaga. Ma nii. ei tea, on see taferil, ma mõtlesin sellised mingi visuaane, suurtlised on kõ Mm. Ma
2: Ja, aga vaata, seal on nagu mingid vahendid <gülmine> ka sellega anda veel väga kummaline. <gülmine>
3: Okei, okay, na rääkisime rääkis. Mm -hmm. rääkisime ja. Aga ma ei tea kui sünnituse müütidest veel üks asi
2: rääkida, äkki see selile sünnitamine võiks olla asi. Ja no, natuke sünnitusperioodidest vast veel edasi jah. ja no, siis. Ja. Tahatsid isä rääkida ma räägin nii palju midu. et see nii... Seni kuni, kuni beebi pea ei mahu emaka kaela avause sisse oma kuklaga. Seni emaka kaela avaneb suhteliselt aeglaselt ja ainult nende kokkud on veel ainete tulemusel. Aga nii pea kui titakukal mahub emaka kaela avausse sinna lohku sisse. Ja see on tavaliselt selline kuskil 4-5 cm emaka kaela avaust, siis algab aktiivne faas. Ja sünnitad ise tunnevad selle ära, et nüüd midagi muutus, mm -hmm. et need tuhud, mis seni olid sellised no, hõrnad, lained, mis, millest, millest nagu, oli lihtne hingates läbi tulla, et need muutuvad järsku palju intensiivsemaks, sest beebi pea on väga konkreetne. Asi, et ikkagi kui üks, üks tiluke inimene sudib seal oma kuklega emakakahela ringjate lihaste vahel, siis stimuleerib tugevasti keha tootma seda sama uksid, et siini, millest me meil ennem juttu oli. Tuhud muutuvad selle tagajärel intensiisemaks, pikemaks, tugevamaks, vaheajad nende vahel lõhemaks ja toimub see selline progressiga sündmus nii kaua, kui kahel täielikult avaneb. Ja kogu selle aja jooksul siis beebi tuleb mutka ka alla poole, emaka põhi nihkub talle kogu aeg järgi, et ta ei taha kaotada kontakti selle tita kehaga, et ta saaks teda sünnitust teide poole lükata. Kus emaka kael siis kaob või see seemaka allosa, et ta ei kao ju ära, vaid need lihased, mis selle emaka kaela ja allosa moodustavad, et need Need, need lihaskihid nihkuvad ülespoole emaka põhja kohale, moodustades sellise tugeva lihaselise lihaspadja sinna emaka põhja kohale. Emaka kaela ja emaka allosa kohale tekib selline elastne, lihaseline membraan, kui beebil on hea lihtne oma kukalt toetada, mis on sile ja libe ja kust on hea mõnus edasi minna. Aga sünnitusest toimub muutus või murrang sellest hetkest, kui emaka kael on täielikult avatud, Sest siis peeb kukkal mahub sellest emakka kaela rõngast läbi lipisema ja algab sünnituse uus etapp, see on nimetatud väljutusperiood, mis, mis ei, mille kohta öeldakse ka presside periood, aga see ei tähenda, et kogu selle perioodi tegelikult naine tunneks pressitunnet. No, kui seda pressitunnet kirjeldada, et siis ta võib-olla on kakaeda tundemoodi, ja, sest et, et suur osa sellest tundest... Kehas tekibki sellest, et beebi pea liigub küll tuppes, aga see tuppe tagumine sein on no, vaid mõne millimetri kaugusel soolest ja päriselt tekitab sarnase tunde kui kakamassi liikumine alla poole. Selle pärast need, need tunded on sarnased, see beebi sündimise tunne ja, ja, ja see, see kakaaeda pressi tunne. Kui, kui beebi hakkab, jõuab sinna siis sellesse tasemele, et emaga kael on täielikult lahti, Siis ta tavaliselt korraks aeglustub ja peatub see sünnitustegevus, sest looduse ja nagu inimese kui liigi säilimise või elama jäämise seisukohalt on nii oluline, et beebi tuleks ilusti ühe sujuva liigutusega läbi selle sünnitusteede. Ta korraks peatub, et koguda jõudu. Emaka lihas võtab natukene seda vulki maha, et täiesti rakku tasemel oma energeetilisi varusid aastada. Ja kui need varud, ja loomulikult puhkavad emme ja essi ka, sest et see avanemisperioodi lõpp on täiesti kõige intensiivsem aeg sünnitusest, kus tuhud on tihedad ja vahepeal õieti puhata ja jõua ja sünnitaja, kui nõuavad, vajuta need punkte ja masseeri ja sünnitaja, tehke midagi, et kogu meeskond on tegelikult väga aktiivselt rakkes sellel, sellel avanemisperioodi lõpufaasil ja sünnitaja tihti peale väsib nii ära, et kui see emaka ka kael täielikult avatud, Saab siis sünnitaja ja jääb tihti peale tukkuma lausa, kui see tähtis faas mööda saab. Aga siis, kui, kui kõik osapooled on ennast kogunud, ei makkas, kui organ, lihaseline organ, mis peab tööd tegema, beebi, kui sündija ja ema, kui sünnitaja ja abilised ka, kõik on natukene saanud hinge tõmata, siis algab see väljutusperioodi aktiivne faas. Ja see puhkefaas tegelikult võib mõnikord olla üpliski märkamatu, kui sünnitaja ja teised asjaosalised ei ole nii väsinud, ma mõtlen just baby teemakat. Ja siis see periood võib olla mõnikord ainult 20-30 minutit sellist aega, kus tuhude vahet on pisut just kui pikemad ja tuhud ise ei ole nii intensiivsed ja tugevad. Aga kui see aeg kui saab läbi, siis need tuhud taastuvad endise intensiivsusega. Ja beebi hakkab liikuma sünnitusteed mööda alla poole, ja ta ei saa tulla lupsti välja. Et see on ka mingi selline üks müütidest, et, et beebi kuidagi lendab hooga välja sünnitusteedest, et teda peab kuidagi püüdma või suunama. Et beebi tuleb tõesti millimeter millimeetri aaval alla poole sest et tuppe ei ole selline lai toru, kus teebi läbi mahuks tulema, et kõik naised, kes omavad tuppe ja kõik mehed, kes on oma või peenisega tuppe sisenenud, teavad, et, et see ei ole nii lai, et seal teebi võiks välja mahtuda, et tita teeb endale seda teed ja avab seda tuppe tasapisi ja kui ta saab ja kui ta suudab tulla välja, siis ta tulebki, et, et see väljutus või presside periood lõpeb lapse sünniga. Ja kõige intensiivsemad on just et selle perioodi lõpu sellised tunded, mis on seotud sellega, et ita kukkal jõuab vastu lahkliha. Lahkliha on see kõige tundlikum ja kõige paremi, parema verevarustuse ja närvivarustusega piirkond ja sellel kõrgusel, kus beebi kukkal on vastu lahkliha, on pressitunne kõige tugevam ja see aitab ita välja tulla. Aga mitte ainult, kogu, kogu naise keha tema vaagnehitus, tema tema mis väikese vaagnaja, lihaskonna moodustab, et nad kõik toetavad ja aitavad beebi sünnile kaasa. Mm. Nii et, et see on selline ühtne suurepärases sümbioosis töötav süsteem. Et see on midagi paremaks teha on väga raske, et me saame ainult julgustada ja toetada sünnitajat jällegi, et ta, et ta julgeks avaneda ja et ta julgeks usaldada. Oma keha võimet. A, need avarduda, et ta või julgeks usaldada oma lapse oskust ja võimet sündida ja usaldada kõiki need inimesi, kes ta ümbritsevad sünnituse ajal.
3: Ma võin siin kinnitada ka enda poolt, et näiteks minu teisel sünnitusel ma magasin vahepeal mitu tundi. et, et Väga mõnus oli ja siis läks kõik tühjaks ja sünn natukene ja siis juba tunniaja pärast umbes oli veevikohal. Et ja, ja kui rääkida nii Ingrid ilusti kirjeldas kõik need kohad praegu läbi, et kus see beebi nii sünnib meie juurde, et kui sellest orgastilisest sünnitusest on juttu olnud vahel, siis... See... Mis mind ennast väga nagu sünnituse ajal toetas, oli selline nagu mõte või lause, et, et need, see sama koht, kus see beebi nagu läbi tuleb, et see on see koht, millega naine on võimeline kogema orgasmi. Ja, ja mina olen näiteks näide sellest, et, et kui ma vaikselt üksinda seal tuhutasin teise sünnituse ajal, siis ma, ma reaalselt keskendusin sellele, et see on see piirkond, millega ma kogen orgasmi ja, ja ma tajusin oma neid tuhusid orgasmilane. Tänna. Et kindlasti on seal erinevaid meetodeid, kuidas naised selle nii jõuavad, et kas nad kogevad orga, nii-öelda orgasmitunnet tuhuda ajal või reaalselt siis, kui laps välja tuleb, aga see on minu enda isiklik kogemus, mida ma võin kinnitada, et see on võimalik. Sest et
2: tegelikult ka kogu keha biogeemia toetab tõ, tõ, seda, et hormoonid on samad, hormoonide Koncentratsioon sünnitus ajal võrreldes orgasmiga on, on veel kordi kõrgem. Ja see sama see vere, veretung naise suguelunditesse, see, mis aitab avarduda ja laieneda, et mida ainult mehe peenis ei lähe suuremaks, siis kui veri sinna tungib, vaid ka naise sünnitusteed avarduvad, siis kui veretung on sinna aktiivne ja kõik need asjad kokku, see veretung, see kõrgeoksidud siinitase, et see tegelikult on see sama, mis toimub orgasmiajaliselt mõõtmed, on nii palju suuremad, et enamus naisi, noh, Kogu, kogeb seda üle elu orgasmi. E No, sellise no, liiga võimsena või liiga suurena selleks, et see saaks olla nagu mõnus, et nagu liiga, liiga palju head ei ole hea, et see käi ainult mitte sünnituse juures, et, aga see mõte kindlasti, et see, et see mehanism on sarnane, et see tunne võib olla samasugune, et see on seal olemas selle protsessi sees, kui seda otsida, et see kindlasti on paljudel naistel aidanud sünnitusest läbi saada ja siin mõned aastat tagasi ka emandat näitas mitmes Eesti linnas seda orgasmilise sünnituse filmi. Siis pärast seda ka ja paraleelselt sellega küsitleti ka perekooli interneti lehel, kui paljud naised on sünnitust kogenud orgasmilisena meeldivana või pigem, pigem meeldivana ja suure üllatusena me nägime, et üle 70% nendest, kes vastasid ja võibolla, et tahtsid vastata ainult need, kellele oli hea kogemus, ütlesid, et sünnitus on olnud orgasmiline meeldiv või pigem meeldiv. Et mis see ei ole siis nagu üldse seoses sellega, kuidas nagu sünnitusest räägitakse, et millised on need, need hirmu ja õuduslood, mida sünnitusest räägitakse mm -hmm. ja et see üks tore ütlus on ka, et, et meie, meie, meie ajal on üks saladus sünnituse kohta ja see ei ole mitte see, et sünnitus on valus, vaid see, et naised on tugevad, mm -hmm. et tegelikult naised on väga võimsad, kui nad sünnitavad ja et kui neid toetada ja julgustada, siis nad tulevad väga ilusasti sellest protsessist läbi.
0: Juure. Infot on meeletult ja mul nii põnev on minust seda, kuigi ma ikka ei küsimusi.
2: Küsimusi
0: teki pane juurde? Aga me oleme tund 42 peagu juba, tund 40 pigem umbes. Et ma võtan kaks igas küsimust. Mm -hmm. Ja esimene on naljakam, aga inimesi kindlasti huvitab, et räägime. Pusin, et rasenduse ajal seksimine, kas see on ohutu või mitte ja uh -huh. kas seks on hea mõte sünnitusajal, sünnituse eeneval faasil või üldse, kas see aitab kaasa kaasum? Räägime sellest samast, et aidat avada ja oksedat siinota. toota. Uh -huh.
3: Ma, ma võin selle teisele küsimusele kohe vastata, et tegelikult nii ma arvan, et minu selle orgasmikogemise suur osa oligi selles, et, et kuna ma selleks aegs olin õppinud juba sünnitoetajaks ja ma teadsin kõike seda teooria poolt, siis ma olin otsustanud, et ma tahan panna kõik kaardid mängu ja, ja teada, kuidas seks sünnitsaal või positiivset sünnitust mõjutada, tegin inimekatseid endaga ja mul oli tegelikult õhtul kell kümme juba veed puhkenud, mis siis nii-öelda sünnitusmaja seisukohast on siis selline asi, et noh, et siis enam ei tohiks kindlasti seksiga tegeleda, mm -hmm. aga mina siiski otsustasin seda teha ja ma arvan, et see on ka üks põhjus, mis väga aitas mul nii need hea väga kõrgele tasemele viia enda kehas ja ma seda kõike sellisena kogesin. Nii et see on iga ühe enda -öelda, valik, kindlasti on see asi, mida sa saad kodus mugavamalt teha kui sünnitusmaja. <laughs> te et et võib-olla see on ka hea viiskudus sünnitsmajas privaatsus saada, et öelda, et me nüüd seksime siin, eks ole, aga aga kuna mina, mina võin seda soovitada enda isiklikust kogemuses, siis go for it aga
2: ja, aga raseduse ajal kindlasti seksi, seksi jaoks piirangud ei ole, et oluline on, et mõlemad partnerid tunneksid ennast hästi ja... Ja igas raseduse sooluses tohib seksida. Välja arvata, et muidugi raseduse katkemise ohud ja seal platsenta eesasedusega seotud olukorrad, aga need on alati siis ju teada, et pigem ikkagi need on mõned üksikud, harvad juhud, kui seks on piiratud. Et mõlema jaoks võib olla see, et on see teadmine, et baby on seal, no seal lähedal, et... Ja, ja mehel võibolla, võibolla natuke hirm, et mis moodi ma teda toksin, <laughs> aga laps ju jagab hormoone, et laps tegelikult ju saa, saab ka osa sellest heaolutundest sellest ja, ja mõnulainetest, et, äh Et beebidele ju ka pärast sündivad ilmselt meeldib selline loksutamine mm. ja, ja liigutamine. Et ma arvan, et nad ka jää, nagu sellisest, sellest, sellest naudingu ootuses neile meeldib see selline, selline loksutamine ja kõigutamine edasi-tagasi. Ma usun, et beebidele ei ole midagi selle vastu, et vanemad üksteist armastavad. Ja... See, et hoida nagu tuppe verevarustus korras ja, ja, ja naisele juuga on väga lõõgastav ja lõdvestav ikkagi suguelu, see aitab hoida suhteid mitmel tasemel, mitte ainult siis seksuaalsuhteid raseduse ajal, et, et hästi oluline on see vanematevaheline lähedus. Ja need naised, kellel, kellel on oma partneriga hea seksuaalsuhe, et nad ka sünnitavad teda ka hästi. Ja noh, ma ei tea kui kaua siis nagu, kui sünnituse, ma arvan, et kolm suur tessi selle sünnituse esile kutsumise meetodina, see on siis saun, seks ja šampus. Et seda on ju väga, kindlasti väga paljud paarid proovinud ja ma arvan, et see seks on sealt see kõige, kõige, kõige efektiivsem komponent. Pealegi sperma sisaldab seda sama... Seda prostaglandiini, mida ju selles sünnitusabis kasutatakse, prostenoon keelis emaka kaela pehmendamiseks ja sünnituse esile kutsumiseks, et looduslikul kujul siis on ta mehespermas. Sünteetilisel kujul tehakse teda farmaatsia keelina, et emaka kaela pehmendada, aga, aga päriselt on ta ju tegelikult mehespermas olemas ka looduslikul mm -hmm. kujul. Ma
3: lisaks siia veel väiksa sellise mõtte, et, no, et et mis võib olla rased suhele, kui naisia need hormoonid on nii-öelda muutunud ja võib-olla ei ole nii nii seksi ja altis kohe, aga, aga mulle väga meeldib, Ester Perel on seda öelnud, et kui me igas muus oma el eluvalkonnas mõistame seda, et me peame võtma aktiivse rolli, et midagi saada, siis millegi pärast romantika või selline nii intiimsus on sellised asjad, kus inimesed eeldavad, et küünlad lähevad ise põlema ja mul tuleb selline romantiline tunne sisse ja siis kõik nagu kujuneb, et noh, eriti veel kui naine on rase võibolla tal on natukene ebakindlus, et kas mu mees ikkagi arvab, et ma olen veel ilus ja, ja ja siis need hormoonid sinna peale, et, et võibolla ongi, et mis mehed nagu teha saavad, on see, et, et kinnita oma naisele pidevalt, et ta on ilus ja suurepärane ja atraktiivne ja, ja mehe jaoks ei ole midagi muutunud ja, ja võtta ise need sammud, et see romantiline õhk on muud no, teha. Et on küll võibolla tööpäeva lõpp ja, ja mingid olme probleemid, aga, aga tuleb võtta nagu aktiivne roll selles mõttes ja, ja, ja
2: luua see võimalus. Tuleb võtta aega. Ja, ja no, ütleme, seda on sellist tõhkonda sellist või suhet ju ei loo selle mõne ka ennem sugu üheteks, on see ikka, ikka algab igal hommikul, kui te koos ärkate. Peelmäng võib
3: olla ka see, et saadad naisele juba päeval mingisuguse sõnumi, et, et noh, vaikselt tema mõteid sinna viia, eks ole.
2: Ja, ja võibolla tõesti raseduse algus,est ainult see selline, kelle rohke iivelduse oksendusega see rasedusega kogenemine, kohanemine käib, et võibolla sellel ajal tõesti on selline... Kus, kus naine lihtsalt, kuidas öelda, tunne, et ta peab praegu lihtsalt ellu jääma ja et kõikeks muus ei jätku energiat aga see läheb mööda ja tuleb see hea olufaas, kuskil seal kellel alates 12 kellel alates 16-st, rasedust nädalast aga peagu et kõikil vähemalt 20 et, et, see, et see aeg kindlasti jõuab ja Ja, ja veel, aga ka, ka sünnitusaja siis, kui, kui näiteks noh, mees ikkagi väga tunneb kõhedust, et selle, kogu selle protsessi suhtes, siis, siis naine saab ju ka ise mastrupeerida, et ei pea ju ootama, et keegi tuleb ja teeb, teeb mulle selle hea tunde, et see ka töötab sünnituse juures.
0: Mina mäletan, kui me seal ausust rääkides, siis me ei mäleta täpselt millal, aga lõpufaasis me ikkagi ka mõne korda olime seksinud ja ma mäletan, et mm -hmm. minul oli hirm näiteks et ma kartsin kõhul, kõhul ja haiget teha või toetada või üldse astumine sinna teegi, teegi juba oli <laughs> nagu üldse kõdegi ei tahtnud kartsin ma tegeline
3: see on väga head, see jagad seda et kui ma see saates see, enne tulemist, ma no, mõtlesin ka seda et see saate nimi on ausad mehed ja, ja selles mõttes, et meil on mingisugune selline kujutlus pandud, et on olemas alfa isased, eks ole mm -hmm. aga on uusustatud mainida seda, et tegelikult kui on alfa isased, siis on alati seal kõrval ka alfa emased, nii öelda kellega neid järglasi saadaks kui me siin just järglaste saamisest saamisest nagu räägime et, et me võiksime nagu tänapäeval aru saada üldse sellest, et, et tegelikult võiks selle, no, mõnes mõttes sellise et mehed ei räägi sünnitusest või see on kuidagi mingi naiste teema ainult, et ei ole, et see on ikkagi teema, kes saavad lapse ja see on nagu hästi tervitatav, et sina mehene ka nagu käsitad seda teemat et mina ei ole veel väga näinud et mõni mees tuleks muurde ja küsiks, et noh, kuidas see sünnitus siis oli sinu jaoks aga et minu, ma nagu kutsun üles mehi et, et rääkiga ka, ka su oma vahel sellest, et jagage seda kogemus sest see on teie jaoks ka elumuutav hetk ja, ja, ja noh, tehkegi selliseid, ma kogemus ringe kogemusringe või, või midagi sellist, et ma ei Väga mehi mina ju
0: sulle ka esimest korda, et kule, kui mõju naine tahab sünnitama hakata <laughs> ta on see kävelik on ka, aga jaa, et mulle mm -hmm. on väga meeles see, et, et me ei sünnita üksi või sünnitame koos jaa. Et, jaa. see mõttes okei, okay, viimane küsimus tuleb liiselt mõju kaasuselt ma sisse sissepanne, sest tal oli mm -hmm. südame soova küsita seda mis on teie sõnum, mida soovite rased, ja tal siin levitada teie mõne vastus
2: No see on nagu nii suur küsimus, et seda ei oska kõelda. Tegelikult ei ole ju mingit ühte sellist sõnumit, et kui tegeleda nii no kogu, selle, kogu selle, kõige kogu selle perioodiga, eks ju salt planeerimisest, kuni, kuni imetamiseni välja, et, et kindlasti neid sõnumeid on rohkem kui üks.
3: Minul on, minul on küll üks sõnum. Minu sõnum on see, et kui inimesed noored kujutavad ette, et nad saavad kokku ja nad hakkavad ühist elu planeerima, siis kõiki jaoks tundub see loomulik, et, et me planeerime pulmad. Okei, okay, kõik inimesed ei planeeri pulmi ja ei abielu, aga et pulmade kohta on levinud selline arusaam, et seda planeeritakse, seda, kulutatakse sellele meeletud summad raha ma ei hakka rääkima sellest, mitu protsenti avieludest tahutatakse, aga sinu lapse sünd on ainulaadne kogemus. Iga lapse sünd, ükskõik mitmes sünnitus ei ole, on ainulaadne kogemus. Planeeri seda, nagu sa planeeriks oma pulmapäeva, investeeri sellesse, nagu sa investeeriks oma pulmadesse ja vali sinna parimad spetsialistid. Vali oma sünnitoetaja, oma emmaemand, oma arst, sina saad valida ja sina saad otsustada, see on sinu kogemus. See on minu sõnud. Jah, see oli küll väga hea, väga tõgevast teid.
0: <laughs> Kus teid leida võib?
3: Minu koduleht on unvool.ee ja ma olen ka just käivitanud uue koolituse või, või kursuse viisi peredele, kes elavad võibolla mitte Tallinnale väga lähedal või kelle elu on selline, et nad ei saa võimaldada iga nädal käia kuskil perekoolis, et ma olen käivitamas ka e-kursust peredele, et on võimalik -öelda, interaktiivsemal muuel ennast juba varem ette valmistada, sest pelgulinnas loenguit tehes ma märkan seda, et pered tihti peale jõuavad loengutesse raseduse viimasel trimestril mm -hmm. ja mina kutsuks teid üles juba varem Tegelema nende asjadega ja see on võibolla üks võimalus. Et, et võtke minuga ühendust, kui te soovite nii e-perekooli moodi formaadis harida ennast. Ja muidugi ka personaalne töö peredega, aga anvool.ee on selle.
0: Facebookis on ka leitav.
2: Facebookis on ka leitav Anvool.
0: Paneme linkid siia ja saate uh -huh. arme kirjeldusega, Ingrid, sina.
2: Et, äh, ma mõtlesin oma sõnumi üle ka, et mis see, mis see minu sõnum oleks. et äh, Et ma, Miks ma üldse seda kõike teen? Miks ma teen perekooli? Miks ma koolitan sünni toetajaid ja emaemandaid? Selle pärast, et, et ma tahaksin, et, et rohkem inimesi näeks sünnitust nii nagu mina seda näen, nii ilusana, nii võimsana, nii vägevana. Et sünnitus ei ole selline mingi kohutav kogemus, mis tuleb üle elada, vaid see on nagu midagi maagilist, müstilist, midagi, mis on nagu päriselu, mm -hmm. selline nagu päriselu vägev asi, millest on suur privileeg osa saada. Et see on võibolla see selline minu sõnum, aga minu, minu leiab äh, minu kohalt kodulehelt, et kodusünnitus.ee ja m et mõlemal on olemas Facebooki lehed ka.
0: Okay. ei ole rohkem midagi just öelda, ma arvan, mm -hmm. me saime päris palju tegelikult selle tund viie kümnega katsime ära -olla, kui teil on midagi soovi lisada, siis on praegu võimalus, aga minu on küsimus täiesti otsas.
2: Jah, Aga ma usun, et kui sa siit nüüd pärast seda kuulama hakkad, et, et kind, seal kindlasti, et seal, ei, no, et seal kindlasti tuleb neid kohti, mis mis võibolla tuleks välja lõigata seal, selle täistunni koha peal, kus Martin ära läks, ja, eks? ja, ja veel siin minu kõhimised ja muud asjadega. Aga kindlasti tuleb sealt ühe kapsaka saate ja kogu materjali kokku. Ka. Kindlasti. Mm
0: -hmm. Ja mina on opalt, ütlen ikkagi teile nagu ikka alati, et tähtsalt lõppuni kuulesite, kui me kuulesite ja kuulesite, et tund 50 vastupidada on päris kõva sõna. Ja, ja... Oma poolt või ikka. kui sulle see saade meeldis ning sa tundsid, et siin on mingisugune väärtus, mis siin ja mis siin võib, siis ka mõne enda sõbra või sõbrannaga või kellegi iganes, kes, kes võiks ka sellest saatest infost abisaatasest, et ta on niimoodi jõuame ju rohkemat inimestine ja õigete ja lahedete ja mõnuste sõnumitega. Mina oma poolt täna on veel kord ja, ja ütlen nii palju kohtume järgmisel reedel, kui mitte varem, nii et tšau!
2: Ilused kevadet!